0: Mundmische, Mundmische, Tamo, Scotty, Mundmische. 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 Mundmische, Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty, back im Business. Hallo Tamo. Hallo Malte. Ja. Schön, dass du heute mal wieder bei mir auf der Couch sitzt. Ja, du hast das hier auch schon richtig schön hergerichtet, habe ich gesehen. Ich habe das schön muggelig hier vorbereitet. Du bist uns, ne? auf jeden Fall älter, glaube ich.
1: Äh, wie <lacht> du? Ja, es gibt neue Kissen fürs Sofa auf einmal. ja. Sofakissen
0: ne? und eine Unterdecke. Ja, auch schon.
1: Aber weißt du, du merkst doch direkt, du hast dich direkt in die senkrechte, in die Waagerechte begeben. Ähm, ja. Und äh, liegst da jetzt wie so ein Schluck Wasser. Das kann Kurven. aber
0: auch eher daran liegen, dass ich... Völlig übermüdet bin. Aufgrund gewisser Umstände. Aufgrund von Dingen, ja. Deswegen würde ich die Leute auch erstmal willkommen heißen mit einem ausgelaugten Moin, Moiner. Ja, ja mal, das ist alles anstrengend, ne?
1: Ja, trifft es, trifft
0: es definitiv. Ähm. Ja, wer hätte gedacht, dass wir mal hier sitzen und ähm, ja, mehrere
1: hunderttausend Schritte auf der Uhr haben? Ja, ich bin, ich bin original letzte Woche 165 Kilometer gegangen.
0: In den letzten, in den letzten sieben Tagen. Hast du, hast du gesehen? Ich habe heute noch mal ein bisschen die Tabelle gepimpt.
1: Ja, ja, habe ich gesehen. Da habe ich auf jeden
0: Fall immer so ein Wochentotal und noch mal so ein Durchschnitt.
1: Wochendurchschnitt noch mal mit. Das ist schon eingeben. krass. Ja, das bockt schon ziemlich. Ähm, wollen wir mal einen Urnenvergleich machen? Unvergleich für heute jetzt, oder was? Ja,
0: jetzt in diesem Moment.
1: Willst du das? Ja. <lacht> was soll das heißen? Ja, ja eigentlich Wenn du daran interessiert bist, ja, dann sag doch mal eine, eine Zeit. Letzte, was was hatten wir letzte Woche zu der Uhrzeit ungefähr auf der, auf der Uhr gehabt? Das, oder vor zwei Wochen? Das, das weiß das ich waren, nicht. Das waren, glaube ich, 10.000 hätten wir jeder beide gehabt. Das, ja, die, das haben hatten wir 10.000 gehabt. Wie also, sieht es denn bei dir heute aus? Ich,
0: ich habe Trommelwirbel 13.286.
1: Oh, okay, das ist schon gut. Ist es? Das ist gut ja aber ich, ich habe hab, hab mehr ich habe mehr ich habe 20.300 okay der kleine Weg
0: ich habe halt nur gearbeitet und bin danach halt musste noch einmal kurz nach Hause und dann halt hierher das war's
1: bist du hierher gegangen
0: nein ich bin also von der U-Bahn ja, also von mir hier zu sind ja nicht
1: schlecht ja ist das
0: war auch halt nicht gut ja
1: aber ja ich bin aber man ist ja halt einfach auch komplett fertig. Ey. Also diese, die, äh, die letzten drei Wochen waren so intensiv gewesen. Ähm, ich habe ähm, wirklich wenig geschlafen. Ähm, und, und sieht äh, das auch ein bisschen an? ja die auch ein bisschen. Ich finde,
0: wir haben so einen richtig wechselseitigen Rhythmus. Also irgendwie hänge ähm, ich letzte Woche so richtig durch und du hast voll Gas gegeben und ich glaube und hoffe ja, dass dich dass in dieser Woche wieder bemerkbar macht, dass ja, das also Pinsel also so ein bisschen
1: zurückschwingt. Also insgesamt ausgeglichen äh, ist es ja auf jeden Fall noch, ich glaube, ich, ich war jetzt bis gestern irgendwie 8000 Schritte vor noch gewesen, aber das ist ja bei, bei dem Tagespensum ist das ja eigentlich so gut wie nichts, das äh, muss man dazu ja auch sagen. Also du hast ja zwischenzeitlich auf jeden Fall mit
0: 30.000 geführt Ja. und ich muss sagen, da ist in mir auch was, ein
1: kleinen Irgendwas Kleines ist da gebrochen. Ich habe so gehofft, ey. Aber ich habe mit hab mehreren Leuten drüber gesprochen, dass das mein Ziel war. Also, dass, ich, dass ich dich halt irgendwie irgendwann breche. So. Aber das habe ich ganz schnell wieder zusammengeflickt. Ich hatte so ein, zwei Downtage. tage aber da hast du dich auch nicht mehr gemeldet. Du hast auch nicht mehr so richtig auf meine, auf meine Nachrichten geantwortet. Ja, und nee. man merkte so ein bisschen, äh, so, boah, ich glaube, Aber ich dachte, wenn
0: ich ihn jetzt antworte, wird das auf jeden Fall nicht gut. Mhm. Und dann, dann halte ich lieber die Fresse. Mhm. Ich Aha. würde aber sagen, wir gehen jetzt gar nicht zu tief in die Thematik. Ein, also wie lange? Nö, müssen wir nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir machen, also wir haben ja eigentlich schon beschlossen, was wir machen. Wollen wir mal erzählen, was wir machen? Ja, können wir gerne machen, ja. Also wir machen auf jeden Fall einen kleinen Special-Podcast.
1: Machen wir den auf Patreon? Ähm, den machen wir auch nochmal. Sicher? Ja, auch auf Patreon. Kommt okay. auch auf Patreon.
0: Wir haben lange keinen so einen Boni mehr gemacht. Also, dann, ja. Ich, ich
1: würde das vielleicht nochmal drüber
0: nachdenken. Ja, auf jeden Fall machen wir den am 31., am letzten Oktobertag. Ja. Dann ist die Challenge vorbei. Nach 12 Uhr, also ganz offiziell.
1: Ja. Ähm, Treffen wir uns noch schön nach dem letzten Tag der 31., halt auch noch einen Feiertag. Ja, machen einen
0: finalen Uhrenvergleich. Oh das heißt, wir wissen bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wer gewonnen hat. Nee, und verkünden das dann live in diesem Podcast. Also, was heißt live, aber ja. wir halten diesen Moment auf jeden Fall fest. Ja, ja. Ähm, und zelebrieren auch so ein bisschen, dass ich dann gewinne äh, mit Sekt und so.
1: Gibt es einen kleinen Sekt oder vielleicht ein alkoholfreies Bier? Ja. Mal, mal sehen.
0: Und ähm, ja, zu den Regeln, wir haben auch eine kleine Regeländerung eingeführt, ähm, um die ganze Sache nochmal ein bisschen spannender zu machen. Jeder hat auf jeden Fall die Möglichkeit, drei Joker einzusetzen. Weil wir sehen ja jetzt quasi, wir haben eine kleine Tabelle und wir sehen jeden Tag gegenseitig, wie viel ist der andere gelaufen und haben so einen Zwischenstand, wer führt, wer nicht. Malte führt halt gerade und man könnte theoretisch sagen, hey, für den und den Tag nehme ich einen Joker und der andere weiß halt nicht, wie viele Schritte er gelaufen ist. Wenn jetzt jeder von uns noch diese drei Joker einsetzt, plus den finalen Urvenvergleich, dann ist wirklich komplett... Alles möglich, Denn wer so wann möglich. wie gewinnt. Das
1: macht das alles auch noch mal wieder ein bisschen spannender, ne?
0: Ja, und ja. deswegen, das werden wir alles verkünden in diesem Podcast, plus noch ein paar andere kleine nice Gimmicks. Also, ja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt
1: sein. Und hast du dir schon überlegt, wo du mich zum ersten einlädst eigentlich? Ähm, ich weiß, ich wüsste, ich wüsste etwas, und wenn du das wirklich gewinnen solltest, aber das sage ich dir jetzt, wenn du es wirklich gewinnen solltest, dann meinen größten Respekt, weil ich ähm, da wirklich ziemlich viel reinstecke zurzeit. Ziemlich viel Zeit, Aufwand und äh, körperliche Blessuren. Zu viel, also, dann, meinte. Zu Nein, viel? Ich, nicht zu viel. Ich, für mein Gefühl genau richtig. <lacht> äh, aber wenn du das wirklich schaffen solltest, dann, dann Hut ab. Also ich muss sagen, ich bin kontinuierlich in der
0: schlechteren Position. Das hat schon scheiße angefangen. Ich lag ja direkt am ersten Tag mit 8.000 zurück oder so. Und liege halt immer hinten und muss aufholen. Das ist natürlich sehr undankbar. Malte war nur kurz in dieser Situation. und
1: mich dabei nicht sonderlich gut gefühlt. Nee.
0: <lacht> so. Und deswegen meinte ich auch, bei mir ist zwischenzeitlich kurz was kaputt gegangen. Weil ich dachte halt, 30.000, wie soll ich das denn noch machen? Ähm, und da übrigens auch wieder der Wechsel, die Wechselwirkung zwischen unseren Rhythmen. Äh, Malte gibt unter der Woche einfach immer so viel Gas. So, und ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das machen soll. Kriege ich halt nicht hin. Aber dafür ist es am Wochenende dann
1: wieder relativ, naja, relativ Also Wenn du dir die letzten Tage so anschaust, habe ich eigentlich immer einen, relativ, einen Durchschnitt. habe ich ja immer, Und den lauf hier am Tag. Ja. So. Ähm,
0: ähm, also es wird ja jetzt sowieso die
1: spannendste Woche. Jetzt wird es die spannendste Woche. Ähm, es geht jetzt in die finale Endphase. Meine Füße gehen wieder einigermaßen klar. Ich Schade. Bin, die letzten drei Tage waren, waren halt heftig gewesen, weil ich halt mittlerweile bestimmt die achte oder neunte Blase hab am Fuß. Meine ganze, mein ganzer Fuß ist eigentlich in Blasenpflaster eingehüllt. Blasenflüsterer. Blasen Blasenflüsterer. Ähm, ja, und ich habe halt gedacht, ey, bitte nicht aufgeben deswegen. Und ähm, aber wenn du weiterläufst, irgendwann, irgendwann merkst du es nicht mehr. <lacht> Das ist schon ein Psycho, was hier abgeht. Ich würde
0: sagen, damit haken wir das jetzt erstmal ab. Ja, so, ich
1: wollte noch, wollt noch so ein zwei, ein, zwei Sachen erzählen, die ähm, so, äh, ich kriege halt wirklich relativ viele Nachrichten, weil ich ja auch so ein bisschen auf Instagram aktiv gewesen bin, die, die letzten... Ich übrigens immer weniger, umso weiter ich zurück lag. ...letzten ein, zwei Wochen und ähm, ja, ich, das scheint, scheint ja ganz gut anzukommen. Und die äh, Nachrichten sind auch alle irgendwie durchweg positiv. Auch äh, sind auch Leute dabei, die äh, sich da äh, von anstecken lassen haben. Ja, und Tamo macht das mal eben kurz ein Getränk auf hier. Ähm, die sich davon anstecken lassen haben. Und es ist einer gewesen aus dem Norden. Ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen. Ähm, ich kann mal ganz kurz gucken, wer das war. Die Nachricht. Um, hier, das war irgendwie letzte Woche gewesen. Hm. Ja, finde ich jetzt gerade nicht. Ja, nee, finde ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hat er geschrieben, so ja, er versucht halt auch zur Zeit ein bisschen zu laufen, ist jetzt aber gerade vom Norden in, irgendwo nach Bayern gezogen und äh, kommt auf die Berge noch nicht so richtig klar. Und deswegen kommt er noch nicht so auf die auf die äh, Durchschnitts. Schritte, die wir hier zur Zeit noch abreißen. Weil er ist motiviert dran. Ich habe auch ähm, ein, zwei Gastläufer, die, äh, die die Woche jetzt auch noch mal mit mir äh, zusammenlaufen wollen. Das ist auf jeden Fall auch immer schön, wenn man dann nicht alleine unterwegs ist. Und äh, ja, das, das motiviert auf jeden Fall. Äh, und lustigste Geschichte, ich hatte, ja, ich hatte das ja nebenbei schon mal erzählt. Äh, ich bin zum Flughafen äh, gelaufen und ähm, ich sprinte dann ja eigentlich nur direkt rein in die Bahn und fahre wieder nach Hause, weil ich ja auch dann irgendwann mal ins Bett will.
0: Kurses Cheers
1: zwischendurch. Ja, Prost, äh, Und ich spring, springe in die Bahn rein und schaue so in den Vierer und dann sitzt da, den, den kennst du doch irgendwie. Und das war dann äh, Max Richard Lessmann gewesen. Das ist ein, äh, ein Sänger Chansonnier. Äh, und auch Podcaster. Er macht äh, Klatsch und Tratsch mit, ähm, mit einer Dame zusammen. Frau Gruschka heißt sie. Äh, und die, äh, den feiere ich ziemlich so. Und ähm, habe halt. guckt ihn irgendwie so an und ging, ging durch die Bahn durch. Telefoniert auch gerade mit meinem Bruder und erzählt ihm das. Und äh, einen Tag später bekomme ich, äh, bekomm ich dann auf einmal eine Nachricht von dem. Ich wusste gar nicht, dass der mich kennt. Ich eine Nachricht. Ach, das war's, denn, du ja doch so. Ich habe deine Story gerade gesehen. Und der hat, diesen, der hat unseren, unseren Contest auf jeden Fall auch sehr abgefeiert und ähm, hatte gemeint, dass er auch Bock hätte, direkt äh, direkt mit einzusteigen. So, ähm, er mag diese Competition-Dinge immer so gerne. Für die Nachricht hatte ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ja, das, äh, unser, unsere kleine Competition zieht, zieht auf jeden Fall jetzt schon die, äh, die Kreise weiter, Tamo.
0: Also überall, ich sag dir das, in der Familie, bei der Arbeit, unter Freunden. Das hat alles so Reaktionen hervorgerufen, auch in mir selbst. Das ist ja, Wir haben das ja zum ersten Mal gemacht. Da gibt es auch noch einiges zu erzählen. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal auf die Bank schieben, bis wir die Folge aufnehmen. Und dann so ein kleines Fazit, was es mit dieser Challenge alles aus sich hat, was das für... Wellen geschlagen hat und ähm, das, das, das Reaktion. Sprechen
1: wir denn, sprechen wir denn, sprechen wir denn äh, das ist ja nächste Woche ähm, normal Mundmische. Die Woche danach kommt auf jeden Fall auch wieder in zwei Wochen, aber das ist dann eine Zwischenfolge, die wir dann... Eine kleine Taten, special Bonusfolge Die wahrscheinlich dann auch nochmal mal einen Ticken länger dauert, so wie ich uns denn kenne. Ja, und dann besprechen wir alles in Ruhe und am Ende ja. gucken wir, wer
0: Gewinner ist und dann
1: äh, rastet ich Am, halt am Ende des Tages werden wir sowieso beide Gewinner sein, weil... Ähm, ich glaube, es tut das ganz gut. Auch wenn es weh tut. Mhm. Ja. Ich auf jeden das, Fall Fazit, mein, das Fazit kommt ganz am Ende, aber ähm, so zur Zeit sehe ich das schon, ich das auf jeden Fall schon so. Gut, oh. lassen wir das. Äh, Trank der Woche. Ja, den haben wir auf jeden Fall auch noch am Stase. Simpel,
0: aber gleichzeitig Effektiv. großartig. Ähm, es gibt. Ich würde am liebsten sagen, eisgekühlte, aber das angekühlte Corona. Aber die nächsten werden eisgekühlt sein, denke ich. Mit einer Limette. ist einfach das Sommerbier. Es ist einfach ein bisschen wie Urlaub in der Flasche. Urlaub in der Flasche, definitiv. Ähm, immer wieder nice. Prost.
2: Hm.
0: Witzigerweise muss ich immer, ich muss immer so zurückdenken, ähm, da bin ich, glaube ich, voll gebrainwashed von so Ami-Sitcoms und so. Das, das, ist, das ist einfach so ein typisches Ami-Bier optisch. So ein Corona, das sie immer beim Barbecue draußen trinken. Also so eine deutsche Flasche sieht einfach anders aus. Ähm, deutsches Bier schmeckt auch einfach anders.
1: Ja, ja, es ist ja letztendlich, also wenn du es trinkst, es ist ja schon sehr dünn, so. das muss man ja auch schon sagen. Es ist ja auch dünner als ein Desperados jetzt zum Beispiel. Aber man kann es halt einfach schön erfrischend Das ist süffig, es also ist richtig süffig. Es ist richtig süffig, definitiv. Aber kennst du diese... Und die Limette macht es halt auch tatsächlich. Kennst du diese 075er-Flaschen von, von Desperados? Ja. Diese großen? Das sind eigentlich meine Lieblings. Habe ich...
0: Ahnst <lacht> noch die dritte Folge oder so? Mit, diesen, mit den äh, schlimmsten Auftritten, die wir hier hatten, die goldenen drei?
1: Nee, weiß ich nicht genau. Weiß du nicht mehr? Achso, ich die, weiß, doch, die, 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 die Goldenen drei weiß ich noch. Ja, nicht.
0: wir haben die schlimmsten Auftritte erzählt. Ja. Und diese eine, ich glaube, das war vielleicht sogar meine Eins, das war Silvester, wo wir da auf der ach, Treppe, die, auf die die auf Treppe aufgetreten sind. <lacht> kann man, die kann man auf jeden Fall mal nachhören. Und dann, die und dann sind wir mit dem Auto zu einer anderen Party, wo wir auch nochmal auftreten mussten. Mhm. So, und na, bei diesem ersten Auftritt mussten wir uns halt zuallererst mal Mut antrinken. Dann haben wir getrunken, als wir damit fertig waren, als... Belohnung quasi und, ähm, und Schmerz, so Schmerzmilderung. Und dann mussten wir halt von dort mit dem Auto aufs tiefste Dorf. Das waren halt noch mal anderthalb Stunden, wenn nicht sogar länger, weil es halt auf Stau gab und so. Und da haben wir uns halt jeder diese 0,75er Desperados äh, zwei Stücke mitgenommen. Und wir waren alle lattenstramm danach. Also die Desperados haben so gezündet. Also wir haben natürlich noch anderes getrunken, aber. In der, auf der Fahrt war es wirklich nur die, die zwei Despos, die Riesendinger. Und die haben einfach. Wir waren alle durch. Und das Witzige war, dann haben wir noch Kojak abgeholt, der halt mit uns beim zweiten Auftritt auftreten wollte. Ähm, beim ersten hat es halt nicht geklappt. Und wir hatten dann auch zwei Sets vorbereitet und so. Und Kojak war halt nüchter. Und wir kommen halt an. Völlig voll. Wir können gleich auftreten. Und er so, Alter, das ist auch nicht euer scheiß ernst und, so. und letztendlich haben wir es auch gar nicht mehr hingekriegt, diesen Auftritt zu machen. Das war dann halt so, dass also Jonas und ich und Dex sind in dem ersten Auftritt aufgetreten. Dex ist äh, zwischendurch auf eine andere Party, den haben wir abgesetzt. Und dafür haben wir Kojak eingesammelt und dann waren es halt Kojak, Jonas und ich. Und Jonas und ich waren halt latent stramm, lattenstramm und Kojak war nüchtern. Und Jonas die ganze Zeit gibt Tamo irgendein Wort, der Freestyle euch da drauf. aber halt oft besoffen, Tamo irgendein der freestyler. Und die Leute halt, was weiß ich, äh, äh, Rasierer und ich ich kam halt gar nicht mehr klar und Kojak hat dann letztendlich ähm, das ganze Set halt alleine gemacht so vom Ding her. Das war auch das peinlichste Set, glaube ich, meines ganzen Lebens, weil das waren nur Freunde und die sind halt gegangen. Die sind halt
1: gegangen. Ja, ungefähr so wie wie, so wie deine, deine glorreiche Minute bei dieser einen Open Air in Harburg. Genau so, ja, das Level war das ungefähr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und ähm, Kojic war halt einfach nur danach so sauer. Also, Jungs, ich gehe nie wieder mit. Er war richtig sauer. Er war so sauer. Ey, ihr seid so scheiße, Mann. Ich gehe nie mehr mit euch irgendwo auftreten. Aber ich ist einfach kein Verlass und so. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine kleine Desperado-Geschichte
1: dazu. Das ist auch immer dieser typische Spruch, wenn man, wenn man <lacht> mit, so Des, mit diesem Desperado dann halt so irgendwo rumsteht und jemand guckt, man wird halt irgendwie merkwürdig angeguckt, wenn man mit dieser Flasche da steht. Und diese großen, mit dieser großen... Flasche äh, Das sieht halt auch mal ein bisschen asi aus. Und dann kann man halt... Eigentlich mache ich das immer. Man wird ja... <lacht> Denn den Wochentag sagen, man wird ja auf dem Dienstag noch mal ein kleines Bier trinken. Ach ja. ja ohne die Mette sogar. Aber meistens gekühlt, weil man holt sich die, holt sich die dann aus. So Aber was ist Liefer,
0: denn halt. im Desperados, was einen so betrunken macht? Das ist ja
1: auch nur Tequila-Flavor. Das, das ist ja das Ding, ist ja nur Geschmack. Ja, das ist ja auch, so betrunken macht das auch gar nicht. Doch, das immer wir nicht mehr betrunken. Das sind halt 7%, das ne, ist halt ein, fast ein Starkbier, so, ne? Ja, aber das schmeckt halt irgendwie lecker erfrischend. Und deswegen kann man das so gut das, ist halt Eigentlich ist ja halt auch so ein bisschen, so bisschen Kinderbier, ist es halt auch, ne? Weil es schmeckt halt nicht so, nicht so herb, schmeckt ein bisschen süßlich, schmeckt ein bisschen... Ja, aber weil Mojito. das halt doch mehr betrunken macht, äh, trinken Kinder das halt nicht. Boah, das würde ich, würd ich jetzt mal nicht so sagen jetzt, also, Desperados sieht man ja, das war so früher mein Disco-Bier gewesen, so ein Desperado, als ich noch in die, disco habe. Ich habe das
0: viel später entdeckt, tatsächlich. Ich habe Desperados erst relativ spät für mich entdeckt und dann geliebt. Nichts anderes wollte ich mehr.
1: Meine Mische war mir irgendwie immer zu teuer und ein Bier war mir zu läpsch und dann äh, lieber so ein Desperados irgendwie. Ein Zwischending. Ein Zwischending, ja. Preislich Bist du ein disco früher gewesen, Hamon? Ähm Ja... Was war denn dein Club jetzt mal den Name? Mein Club? Ja, aber der Club, wo du, wo man so hingegangen ist, Harburg Ecke.
0: Äh, also ich bin ja eher aus so einem Dorf groß geworden, oder, vor ich. und äh, da gab es halt nur einen Club. Und wie hieß der? Die Atmo. Die Atmo. Atmosphäre. Also Leute, die den Podcast gerade hören und die Atmosphäre noch kennen, die. Gibt sie nicht mehr? Äh, nee, die hat irgendwann zugemacht. Und das war halt das Ding. Also, naja. Mit meinem äh, ethnischen Hintergrund und so war es halt tatsächlich auch so, dass ich nicht unbedingt immer überall reingekommen bin. Und witzigerweise halt auch manchmal nicht in die Atmung. Und das war halt so richtig schäbig, weil das war einfach eine Disco auf dem tiefen Dorf. Wo ähm, eigentlich jeder reinkommt. Genau. Wenn er nicht zu besoffen ist. Ja. Und dann so, ja, nee, du nicht. Ja, geil. St da halt alleine auf dem Dorf. Kann mir ein Taxi zurückholen oder halt draußen chillen. Und da ist halt weit und breit nichts. Da ist halt keine, keine Stadt,
1: wo du mal hinlaufen kannst oder nee. so. Ja, ähm, heute mit, dein, mit deinem heutigen Laufpensum hättest du das ja nicht machen <mal
0: können. lacht> Das ist halt der Vorteil, wenn man nicht in der Stadt groß wird, man ist das einfach gewohnt. Noch ein paar Meter bin So zu gehen. viel
1: gelaufen früher. Auch besoffen noch. Und so viel ja, und Fahrrad gefahren. Fahrrad gefahren viel. Ne? Also ich bin ja auch vom Dorp.
0: Das war halt ja, schon krass. Ab. Ähm, ja, und das war das Ding. Keiner mochte die Atmung, Keiner. Alle haben die gehatet, aber es gab halt keine Option. Und alle sind da immer hin Und haben dann immer gelästert, wie scheiße das da ist. Aber trotzdem hast du immer alle da getroffen. Und das war halt wie ein Klassentreffen, weil das halt. Ja, auf dem Dorf gießen nur so und so viele Jugendliche drum, drumherum. Die wollen alle nicht in die Stadt. Äh, ja. Und später dann. Also, das war so mit 16 rum. Und dann mit 18 war es ja eigentlich jedes Wochenende Kiez. Und dann, keine Ahnung, auch meistens nicht reinkommen, aber da war es dann auch schon eher, weil wir zu voll waren. <lacht> auch zu Recht nicht reingekommen. Oft, oft zu Recht nicht reingekommen. Das war nämlich immer das Tödliche. Erstmal war es früher noch erlaubt, in der S-Bahn Alkohol zu trinken. Mhm. Und zweitens bist du ja von Harburg bis Kiez kannst du durchfahren und bist 40 Minuten in der Bahn oder so. Das ist S21, ne? S31.
1: S3. S3? S3, glaube ich. Soll ich da S3 ist Buxuhude irgendwie?
0: Ja, Buxuhude ist ja die andere. Also, ja, ja, ja. also von, du kannst von Buxuhude quasi durchmachen bis zum Kiez vom Ding her. Ja, und noch weiter, wenn du möchtest. Naja, und da fährst du halt 40 Minuten bis in der Bahn, glaube ich. Und das war halt eigentlich ein Standardprogramm, dass wir meistens irgendwo vorgeglüht haben, dann halt zum Kiosk am Bahnhof sind, uns da eine Flasche geholt haben mit Bechern und Mische. Und dann halt in, die, in dieser Bahnfahrt halt die Flasche gekillt haben. Und ähm, manchmal ging das gut und manchmal halt nicht. Ne? Ähm, ja, und dann, keine Ahnung, immer, am Anfang war es immer große Freiheit. Wo ich jetzt, wenn ich da längst gehe, kriege ich halt Herpes. So. Aber wenn man da jetzt längst geht, sieht man halt auch, dass die meisten da 18, 19, ja, aber, 20 aber, sind. so
1: du als 18, 19-Jähriger bockt das vielleicht ja auch so. Also ich... Aber ich glaube, das bockt auch oft, weil man so voll ist. Weil,
0: wenn man halt mal nicht so voll ist, dann ist das schon ein bisschen dirty. Ja,
1: also mir macht das definitiv keinen Spaß mehr. So. Nee,
0: gar nicht. Also ich, also, ich habe hab jetzt überhaupt. Wir sind aber auch ein schlechterer Maßstab, weil wir
1: halt jetzt, ja, 30 sind. Äh, Nö, so. eben, aber das ist ja, ich finde es ja mittlerweile cool. Ich freue mich ja darüber, dass ich. Dass voll ich dann cool. Ja, nee, für mich ist das cool, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich das nicht mehr so geil finde. Ähm. Weil man konnte sich das ja früher nicht so wirklich vorstellen, dass man mal sagt, nee, also da bin ich raus.
0: <lacht> Aber also, was war das denn auch für ein Leben früher? Also ich weiß nur von mir, halt Freitag auf dem Kiez, Hardcore weggeknüppelt, immer ein, ich hatte immer einen Fuffi mit. Ich habe immer einen Fuffi mitgehabt und der war dann weg. Das war immer so mein, mein Ding. Es sei denn, ich hatte immer richtig gut Geld aus irgendwelchen Gründen. Dann habe ich mal einen nie mitgenommen, aber der war dann auch weg. Also egal, was ich mitgenommen habe, es war okay. auf jeden Fall am nächsten Tag weg. Und Immer. Und, und egal, so. wie und man so.
1: mitgenommen hat, man hatte
0: trotzdem irgendwie... Spaß Und das, das ist halt auch ein Phänomen, da habe ich mal <lacht> mit Freund ein tiefes philosophisches Gespräch geführt. Wie kann es denn auch sein, dass man dann auch kein Kleingeld in der Tasche hat? Also nach so einem Kiezachen war das immer so, dass das Portemonnaie halt leer war. Da waren dann auch nicht so ein, zwei Cent Stück oder ein Euro. Nee, das war immer komplett leer.
1: Ja, entweder hat man das irgendwann am Ende noch irgendeinen Penner geschenkt Ey, das war auch so ein Ding gewesen. Oder man ich hat
2: dachte, verhandelt. Hier so, ich gebe dir all mein ist, das Geld. Das ist noch
1: gar nicht so lange her, Tempo. Das ist vielleicht jetzt irgendwie drei, vier Wochen her oder so. Da bin ich auch nachts irgendwie vom Prost ähm, vom Kiez oder sonst wo hergekommen und hatte aber auch sehr einen Sitzen gehabt. Und dann ging so ein Typ halt, der sah halt mega der Schlörfi so. Er war richtig fertig, ging durch die Bahn und fragte halt jeden nach Kleingeld. Und ich merkte so, boah, Alter, mein ganzes fach ist voller Kleingeld, es war mehr als voll, es ist eigentlich schon fast geplatzt, so voll war es mit Kleingeld gewesen und da waren so 10, 20 Cent Stücke, aber halt auch 1 und 15 Cent Stücke dabei und zwei Cent Stücke und dann sage ich zu ihm, Edgar, hey aber weißt was, mach das Ding so auf und er macht so die Hände und ich schlieb ihm das da rein und er sieht, da sind halt keine Euro oder zwei Euro oder so mit dabei und dann wirft er das so auf den Sitz. <lacht> Sagst zu mir, willst du mich verarschen? Ich so, Digga, willst du mich verarschen? Das waren vielleicht am Ende ein Euro oder so, war das gewesen, so ein, zwei Euro oder so. Und er nimmt das und speist das dahin, alle gucken mich an, als hätte ich ihm jetzt irgendwie was getan. Ich, so, ich, ja, ich habe auch
0: mal irgendwie point? einen Penner, Penner 1,30 Euro oder so gegeben und er hat mir halt die 30 dann zurückgegeben. Ich habe auch mal, so ein, so ein Penner hat mich auch mal gefragt, ob ich eine Zigarette für ihn habe, weil ich gerade rauchen noch nicht vorbei hab. Und ich meine sehr ja, ich rauch, ich habe nur Menthol, ne? Ganz gerne einen haben er so, also, nee, nee, lass mal. Und dann macht so, ich am Standard, so gehen wir mal weg mit der
1: Piste. Ja, die haben halt natürlich auch irgendwie noch Ansprüche, aber ja, aber dann halt ausfallen werden das ist immer so ein bisschen schwierig. so. <lacht> Aber über das Thema mit Schnorrern in der Bahn, da haben wir uns ja schon häufiger drüber unterhalten. Mehrfach, ja.
0: ja auf jeden Fall, was wollte ich denn sagen? Ach ja, das Leben früher. Freitag Wie geht's, war das Leben, Digga? Freitag auf den Kiez, wegschießen, am nächsten Tag nichts mehr von dem Abend wissen. Und dann Samstag auch vielleicht nochmal das Gleiche. Und das halt fast jedes Wochenende. Das war schon krass. Ja. Aber das, ja das. Und das, ich, das hat so schleichend gebrochen. Es ist noch nicht so, dass man irgendwie so, also bei mir war es auf jeden Fall nicht so, dass ich habe so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Feiern,
1: Scheiß auf den Scheiß, sondern das wird einfach immer weniger. Ähm, Ach ja. nö, aber die Prioritäten verschieben sich ja auch und, aber man hat, aber ja, trotzdem, man so hat ja trotzdem, wie gesagt, immer noch mal ein Interesse an einem, an einem schönen, anständigen Rausch oder sowas, so ist das ja nicht. Ne? Also ich kann auch immer
0: noch gerne mal ab und zu feiern gehen und einen geilen Abend haben, so ist es jetzt nicht. Also ich wüsste aber äh, gar nicht,
1: wann ich das letzte Mal irgendwie auf den Kiez gegangen bin, um Party zu machen.
0: So. Ich bin, äh, kommen wir mal zu den Beichen, ich habe irgendwie, <lacht> ich glaube anderthalb Jahre gar keinen Alkohol getrunken oder so gut wie gar nicht. Und dann bin ich irgendwann eine Zeit lang nüchtern feiern gegangen und das war heavy. Heavy, scheiße. Das war heavy. Äh, nicht, also, am Anfang war es richtig scheiße, aber dann, dann bin ich reingekommen. Aber das Ding war halt, ich wollte halt nicht... Ich hab dann halt Am Anfang habe ich dann gar nichts mehr gemacht. So. Dann war ich halt immer am Wochenende zu Hause und dachte mir so, Dicker, ich will jetzt aber auch nicht der Rentner sein, der alleine zu Hause ja, gammelt. Ja, und, und du willst ja auch, wenn du Single bist, irgendwo Frauen kennenlernen. Und das kann
1: ja. man halt am besten
0: irgendwo in der Stadt. Ne? Und dann dachte ich halt, ja, okay, dann gehst du halt jetzt nüchtern mit. Und das war so anstrengend, das war einfach... Eine ganz andere Welt. So.
1: Ja, mir ist das und, zu unangenehm. Mir ist ja auch alles peinlich irgendwie. Mir ist alles peinlich, mir sind die Leute peinlich. Ist auch oft so. Äh, die aber bocken irgendwann
0: kam so bocken nicht. Irgendwann hat sich so ein Schalter umgelegt und dann habe ich mich so reingegroovt. Und dann ging das eigentlich auch. Dann hatte ich auch mega Abende. So. Da die, ersten, die ersten Wochen, Monate, wo ich das gemacht habe, war echt...
1: War richtig heavy. Ja. Da gibt es ein, ein gutes Buch von, von Benjamin von Stuttgart-Barre, das heißt Nüchtern. Das ähm, ist, ist ein relativ kurzes Buch auch. Ähm, er, hat, er hat schon mal in seinem, äh, in seinem ersten Buch Panikherz so erzählt, wie er halt als äh, ja, durch Alkohol an andere Drogen, Kokain und so, dann geraten ist und halt schwerst kokainabhängig geworden ist. Und da dann aber irgendwann den Cut hinbekommen hat und seitdem halt nüchtern lebt. Und in diesem Buch Nüchtern erzählt er halt die Situation, die er jetzt halt halt als nüchterner, ähm, ja, auf einer Party zu sein oder äh, halt umgeben zu sein von Leuten, die halt regelmäßig Alkohol konsumieren. Und, so. und er sagt halt, er trinkt keinen Alkohol, weil das, also. weil das bei ihm, wie er wie das, das beschrieben hat, war, so war so ein schöner Satz. Ähm, ja, der Alkohol ist der Türöffner, Türöffner für, für alles, für jedes weitere Zeug und dieses weitere Zeug das krempelt meine komplette Bude immer auf links. So. <lacht> und dann wache ich auf und meine komplette Bude ist wieder auf links gezogen. oder so. Ich fand, das fand ich irgendwie gut. Und er erzählt es halt auch so witzig, egal wo du sitzt, und dann wirst du gefragt, ja und, was willst, was willst du trinken? Ja, ich nehme Wasser. Und dann so, hm. Weißt du, und dann ist so, hm. Und dann nach einer Stunde möchtest du nicht vielleicht doch mal ein Bier trinken? So, nee, ich trinke Wasser. Hm. Okay. <lacht>
0: Ja, Digga, das Ding ist, ich kann mich da so gut reinversetzen. Ich kenne es halt. Also, gesellschaftlich bist du einfach verkrüppelt, wenn du nicht trinkst. Verkrüppelt? Das, das ist halt einfach so. Entweder du bist Moslem oder Leute denken, du hast eine Behinderung. Dazwischen gibt es eigentlich nichts.
1: Einer meiner, einer meiner besten kommt mir da halt auch immer, er hat so eine, hat so eine, ähm, eine so soziale Behinderung dadurch, dass er keinen Kaffee und kein Bier mag. Er trinkt Alkohol so, nimmt eine ne Mische gern und... Äh, ja, halt auch mal einen Schnaps und so, ähm, aber halt kein Bier. Und er sagt halt immer so, wenn er denn von Arbeitskollegen mal gefragt wird, so, ja, wollen wir irgendwie einen Kaffee trinken? Und er so, mm, ja, nee, mag ich nicht. Oder wollen wir mal ein Bier trinken hier und so? Mm, ja, er kann ja halt den nicht irgendwie gleich eine, eine Mische oder so dann laufen, wenn die Leute wenn halt da so chillen. Und er mag auch keinen Sekt so, er mag halt einfach... Und das ist so witzig, weil er dann sagt, das ist halt einfach eine soziale Behinderung. Weil man ja dann irgendwie auch, dann auch nicht so richtig dazugehört hat, so vom Gefühl her. Also ich hätte dann so das Gefühl, wenn ich dann dabei stehen würde. Das ist natürlich auch so der komplette, die Mindbehinderung von mir, dass ich, dass ich dann denke, dass es dass das irgendwie ein Zugehörigkeitsgefühl gibt, dass man zusammen Bier trinkt. Genau. So, das also das Ding ist, es ist halt sehr viel Gewohnheit, tatsächlich. Ja. Gerade
0: wenn du jetzt mit Leuten aus mit denen du vorher ausgegangen bist, mit denen du halt immer gesoffen hast. So. Schon, schon schwierig, das umzukrempeln. Aber größtenteils ist es einfach eine Kopfeinstellung. Also wenn du
1: damit cool bist, sind die meisten drumherum damit auch cool. Wir haben also, auch viel unternommen, auch in der ähm, Zeit, wo du, wo du nichts getrunken hast. Ja. Und da ähm, habe ich dann halt getrunken. <lacht> <lacht> Für uns <den> beide, ja.
0: <lacht> 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 nee, das geht schon. Aber, aber ich glaube, glaub, das liegt auch oft daran, wie
1: cool ist man selber mit ja, der Situation, ja. dass man nicht trinkt. So. Aber es Hat gibt man auch damit Leute, seinen Frieden geschlossen? Oder ja, ja aber es gibt ja auch Leute, wo du auch merkst, das funktioniert nur mit denen, wenn du auch wenn du irgendwie selber, wenn du nur wenn ihr betrunken wart, ansonsten, ansonsten seid ihr nicht so richtig auf einer Wellenlänge, weißt du? Das ist, es gibt so Leute, die du immer mal beim Saufen siehst so, und dann ist es immer richtig nice, aber wenn man sich dann irgendwie nüchtern trifft oder wenn man dann nüchtern auf diese Person trifft, wenn sie besoffen ist, dann ist es irgendwie nicht...
0: Ich, ich weiß noch, wir haben einmal bei dir getrillt in der alten Wohnung und ähm, Johnny war noch dabei und da habe ich halt auch nicht getrunken zu der Zeit. Und dann <lacht> seid ihr halt zu Karate Andy irgendwie, da, da hatte ich einen Auftritt und dann ähm, ja. seid ihr danach äh, habt ihr euch mit den Jungs getroffen und dann, also mir war eigentlich schon klar, dass ich nicht mitkomme. Aber es gab so eine kleine awkward Situation, wo du dann so aufgestanden bist und meinst, ja, wir wollen jetzt los. Äh, also ich glaube, Tammo,
1: <lacht>
0: Nü nüchtern, das wird heute nichts für dich. <lacht> so irgendwie so, und dann, so die, äh, das war so der, der Kontext. Aber das war mir halt auch schon klar. Also das war halt, ich werde auch nicht hingegangen, so, ne? aber das war halt so. Hm, ich glaube, wir müssen das kurz einmal aussprechen.
1: <lacht> Kann ich mich zu neu Russland
0: dran erinnern? Ja. Ja, aber also, war, war völlig okay. Das, das Ist ja jetzt auch schon drei, vier Jahre her, oder? Ja. ja. Also ich glaube, die, die, das war mir so der Wortlaut, ich glaube, du wirst da nüchtern halt keinen Spaß genau, haben. Genau,
1: so, 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 so Genau, Richtung. das kann ich mir vorstellen. Das ist, das, das, das,
0: das uh, ja. ja, irgendwie so. Good times. Good times. Ich kann auf jeden Fall jeden mal raten, nicht zu trinken für eine Zeit lang, nur um die Erfahrung zu machen. Aber muss auch nicht.
1: Muss auch nicht. Ähm, ich würde mal einen Song auf die Playlist packen. Ähm, ich habe von Kummer, glaube ich, letztes Mal auch schon einen Song draufgepackt. Äh, hast du dir das Album Kiox jetzt mal angehört? Leider nicht. Tatsächlich
0: habe ich aber die... Du schickst mir ja viele Songs immer ja. und sehr viele höre ich nicht, aber ich habe die anderen
1: auf jeden Fall gehört. Den der Rest meines Lebens, hast du den gehört? Mit der Max-Rabe-Hook? Äh, Wo er davon singt, irgendwann, irgendwann bist du... Äh, Irgendwann ist es zu spät, um Jungen drauf zu gehen.
0: Was war denn jetzt mal? Also Das w, erinnere ich auf jeden Fall. Das w und da war noch einer davor. Ach so,
1: nee, das, war, das waren die Songs von diesem Wochenende gewesen. Nee, also der, der Song von, von Kummer, den habe ich dir letzte Woche irgendwann mal beim Laufen ah, okay. geschickt. Äh, das ist ein Übersong und das Album ist richtig, richtig geil. Äh, das ist so das erste Mal wieder, dass ich ein Album mir komplett reinfahre und das jetzt halt auch so ein, zweimal die Woche mache, weil es mir so gut gefällt. Ja, Kummer, äh, der Rest meines Lebens. Toller Song. Also ich würde auch gerne einen Song draufpacken. Ich würde aber sagen, du holst nebenbei
0: schon mal die nächsten Corona. Ja, das mache ich sofort. Dann können wir diese Awkward-Pausen einfach mal direkt überbrücken. Jo, geht los. Ähm, Zack. Herrlich. Übrigens, ähm, ich soll ich mal den Schmaus der Woche verkündigen? Ja, mach das mal. Schmaus der Woche. Äh, der Melton beziehungsweise seine bessere Hälfte, hat auf in zwei Tage und irgendwie hat sich der Kinder Pudding diese zwei Tage Überbrückungszeiten nicht überlegt ich weiß nicht woran das lag
1: der hat nicht mal zwei Stunden überlegt
0: <lacht> <lacht> aber ich hatte wirklich mal Bock auf diesen Pudding und ähm meine Gebete wurden
1: gehört und den gibt's jetzt. Ja, Fredi hat den Extra für dich heute angefertigt. Also oh, jetzt habe ich mich hier ja, drauf gesetzt? Geil, ähm, nette, liebe Grüße. Ähm. Und dann fange ich auch nochmal einen Song auf die Playlist. Oh, scheiße. Was ist hier? Was? Oh, scheiße, die Scheiße ist abgeknickt hier. Ich hasse das. <lacht> ich habe so wenig Adapter und jetzt habe ich mich da gesetzt. Ich hasse das, ey.
0: Ich, ich habe irgendwann mal in dem Auto meiner Großmutter so ein iPhone-Ladekabel gelassen. Weil ab und zu habe ich es halt. So oft habe ich es nicht. Aber ab und zu habe ich nur das Auto. Und dann ist es halt einfach
1: oh. fertig. Ja, also ich habe gerade mein Mikrofon ausgemacht. Haben wir zu spät gemerkt. Die nächsten, ja, ja, ja also. die nächsten acht Minuten wird, äh, wird meine Stimme <lacht> einfach ein bisschen
2: anders sein. Mach einfach, äh, mach weiter. Egal. Denkst du, ich habe das scheiß Kabel gefunden, als
0: ich jetzt das Auto, ich habe jetzt das Auto gehabt und mein Akku war leer. Mhm. So, und ich, ich hatte keinen Bock auf Radio. So, und hat, ich hatte mir schon ich habe schon einen Podcast gehört, bevor ich ins Auto bin. Und war halt so, oh, ich habe richtig Bock, gleich diesen Podcast im Auto zu hören und mir was zu essen zu kaufen. Und dann fahre ich nach Hause, Akku leer. Und ähm, ich habe überall in diesem Auto nach diesem Kabel gespart so, einfach nicht. Jetzt weiß ich halt nicht, ob sie es einfach mal rausgenommen hat. Oder ob ich es einfach wieder mit nach Hause genommen habe vorab.
2: Das ist doch nervig hier. Irgendwas Gut. Da nicht. Ähm, Song. Das ist doch alles scheiße hier, man. Das passt doch. Meine Stimme passt doch einfach nicht mehr. Einfach abgeschmiert.
0: Das ist schon funny ein bisschen.
2: Ja.
0: Ähm, und zwar nehme ich von Tour einen Song. Ich habe nämlich jetzt zum ersten Mal eigentlich das Album richtig gehört. Das neue? Ja, was heißt neu, ne? aber... aber
2: ja. Ich war sehr spät dran. Welchen, äh, welchen Song? Ich den Song. Hast du da schon einen draufgepackt damals? Ja, ich, ja, ich habe da schon einen draufgepackt. Zwei, glaube ich sogar schon. Äh, Vorstadt müsste da drauf sein. Und äh, Vater, glaube ich. Boah. Ich wollte jetzt auch Vater draufpacken. Ja, aber ich kann da ja nochmal gucken oder wir gucken nochmal und dann wird er sonst nochmal draufgepackt. Übersong.
0: Über. Ja. Also ich bin... Ich, ich muss da eigentlich ein bisschen heulen, muss ich sagen. Ich habe diesen Song beim Spazieren gehört und ähm, handelt halt darum, dass, dass sein Vater halt stirbt und er quasi die komplette Geschichte erzählt von dem Punkt, wo klar wird, dass er halt irgendwann stimmen wird. Also er ist aufgrund einer Krankheit gestorben. so Und äh, halt die komplette Entwicklung quasi dieser Krankheit und seine, seine emotionalen Stadien, die er mitgemacht hat als, als Sohn, ähm, weil er auch wohl auch sehr nah war zu der Zeit, wo er halt gestorben ist. Und ähm, bis zu dem Punkt, wo halt wirklich sein letzter Atemzug ist. Was halt so krass ist an diesem Song, weil man hört halt diese Atemmaschine, die hat er halt einfach mal ähm, aufgenommen und halt darauf den Beat gebaut, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ne? Und ich dachte mir so, Alter, was ist denn das für ein unmenschlich krasser ja, ja. Song? So. Der ist total Der, krank, der ist einfach. Also, es ist schon mit das Krankeste, was ich je gehört habe. Und ich erinnere mich halt noch an früher, wo Tour halt so rausgekommen ist und er war halt immer schon so ein krasser Motherfucker. Da ist schon in den ersten Interviews meine halt so, ja, äh, also im Grunde sind alle meine Sounds halt selbst gemacht. So, das heißt, der hat halt in seinen Beats der nimmt halt nicht eine, der nimmt halt nicht Kickdrum aus aus einer Sample Library, sondern der stellt halt seine Mikrofone mal auf und klatscht die Tür zu und ja, ja. nimmt halt das
2: das das als Sound Sample und bearbeitet das halt so lange, bis es halt klingt wie eine krasse Kick. Ja, der Typ ist äh, mit mobilen Audiorekordern unterwegs, so Audiogeräten unter und hört einfach in der Gegend rum, was hört sich krass an, nimmt das auf, bearbeitet das. Man, der Typ ist vollkommen krank. Vollkommen,
0: vollkommen krank. so.
2: Gerade beim Wodka-Song kann man das gut hören. Das ist äh, so ein alterer Song von ihm, wo er, wo er mit der Wodka-Flasche äh, Sound macht, mit dem äh, Umdrehen draufhauen. Ja, er ist
0: auf jeden Fall ewig lang mit seinem Field Recorder unterwegs. Also ich habe irgendwann mal so ein Interview gesehen, wo er einfach auch im Urlaub macht er nichts anderes, halt mit so, also war zumindest damals so, als mit dem Field Recorder rumzulaufen und irgendwelche Sachen aufzunehmen. Und entweder er nimmt die so, wie sie sind, oder er baut sie halt zu irgendwas. So. Und es ist halt schon äh, ein gottgleicher Ge Genauso halt, dass er alles halt selber mischt, alles selber,
2: äh, also der macht eigentlich vom Ding her alles selber. Ich habe mir jetzt ähm, letzte Woche das Tour Grau das Tour Grau, sein Debütalbum als Vinyl nochmal bestellt, das ähm, ist jetzt erstmal nicht rausgekommen und ja äh, Damals ja.
0: konnte ich den halt nie so wirklich verstehen damals war ich immer musikalisch auf einer anderen denke ich fand das immer super inspirierend äh, was er gemacht hat und wie der so drauf ist und so, aber das war halt eigentlich nicht so meine Musik aber mittlerweile denke ich mir halt einfach das ist, der, das ist einer der krassesten hier in Deutschland so und der sollte auf jeden Fall auch nochmal eine ganze Ecke erfolgreicher sein. Und irgendwas wollte ich dazu noch sagen? Ach so, genau. Ich habe auch mal so ein Interview von ihm gehört, wo er halt äh, auf Tour war mit den Orsons. Mhm. Und ähm, Backstage oder so wurde halt mäßig sein Rucksack geklaut, in dem sein Laptop drin war. Und sein Laptop ist halt quasi sein Alles. Weil da hat er halt alle... Beats drauf, die er produziert hat und alle, äh, vielleicht auch die Songs und was nicht alles, so ne. Das
2: ist aber auch grob fahrlässig, ne?
0: Ja, wahrscheinlich hat er auch gelernt aus dieser Situation. War auch, ganz, ist auch schon ein älteres Interview, aber auf jeden Fall ist er halt dann einfach schnurstracks, äh, wo dieser Konzert war, zu dem nächst großen Bahnhof. Also erstmal so, so halb so durch die City oder was auch immer das war, äh, einfach auf der Suche nach nach dem Typen, der seinen Rucksack aufhat. So. Und er hat ihn halt wirklich gefunden. So, irgendwo am, am Bahnhof. Ähm, und hat den mit Anlauf umgeklatscht. <lacht> und ich fand die Story einfach so nice, auch wie er die erzählt hat. Äh, ich kann halt es so, mir halt einfach so bildlich vorstellen.
2: Du hast so der Rough Guy von den äh, Orsons. Oh, shit. Ja, der hat's Faust dick, äh, Der hat's Faust dick hinter den Eiern. Glaube ich auch. Ich äh, habe auch so
0: viel gehört aber auch einfach musikalisch ein Genie. Dementsprechend, ich den Song fahrt auf und das reicht auch dann.
2: Ja, finde ich
0: gut. Ach, herrlich, Malte. Was gibt's Neues? Äh,
2: hast Du du hast El Camino gesehen, ne? Ja. Ich habe ähm, heute die erste Stunde geguckt, bevor du gekommen bist. Die erste Stunde? Das ist doch nur ein Film. Wie lange geht der? Äh, zwei Stunden. Also. Ja, gut jetzt über den ganzen Film mit dir unterhalten? Nö, ich wollte einfach nur mal die Meinung haben, was du von der, was du von der ersten Stunde hältst. Was denkst, du über den, was denkst du über den Film so? Also, ich bin ein übertrieben krasser Breaking Bad-Fan. Du hast sie auch gerade erst geguckt, die, ne? Ich habe sie gerade
0: erst geguckt. Das ist halt ein wichtiger Faktor tatsächlich, weil das ist echt nicht lange her und ich weiß genau
2: noch, was passiert ist. Und der Film knüpft halt nahtlos an. Sogar, sogar schon vor der Staffel das ist ja auch irgendwie an, es sind ja auch irgendwie Rückblenden mit drin. So. Ja, sind auf jeden Fall ein paar
0: nice Rückblenden drin.
2: Ähm, also man hat überhaupt gar keine
0: Probleme, da wieder reinzukommen. Also wenn man jetzt die Breaking Bad halt geguckt hat, als es rausgekommen ist so. und seitdem halt nicht mehr, dann ist es bestimmt ein bisschen schwer. Aber wenn man so ein bisschen in Erinnerung hat. Es gab halt auch am Anfang des Films so ein Recap eigentlich von ganz Breaking Bad. Ähm, genau. Äh, also ganz ehrlich, Aaron Paul ist ein ultra talentierter und krasser Schauspieler. Und er spielt die Rolle von Jesse Pinkman einfach so krass. Und auch in Breaking Bad geht er halt manchmal ein bisschen auf den Sack. Was aber eigentlich auch ein Zeichen dafür ist, dass er einfach krass Schauspieler hat. In Breaking Bad gehen auch einem alle irgendwie auf den Sack. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber. Das ist halt immer so eine Achterbahnphase. Du fieberst für ihn und dann bist du halt gegen ihn eine Zeit lang. Also bist du auch bei ihm jedem Wert-Charakter bei wahrscheinlich. Ja. Ähm, und der Typ, der hat einfach eine so krasse Entwicklung durch in dieser Serie. Also jetzt die Rolle Jesse Pinkman. So, der ist halt einfach, es gibt ja auch, gerade wenn du zurückguckst, so die ersten, die also ersten ja, Rückblenden. Ein, so. ist ein, ein ganz unschuldiger gewesen. kleiner Boy, der einfach von keine Ahnung hat und cool sein will. Und er ist einfach gebrochen. so Er ist halt einfach gebrochen, hat aber trotzdem so einen übertrieben krassen über, krass Überlebenswillen. Und ähm,
2: schafft es halt irgendwie am Ende doch noch zu stehen. Oh, fuck, Alter. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie ich das wieder richtig umstellen kann.
1: Dass ich wieder meine normale Stimme habe. Äh. Oh, ja, Idiot. Malte. Technik-Genie. Ja, äh, man, wird, man wird jetzt nur, äh, man hört mich jetzt auch wieder. <lacht> Scheiße. Ey.
0: Ja, das muss auch einfach aufhören mit dieser Spotify-Scheiße, Mann. Meinst du, das lag an Spotify? Ja, weil letztes Mal, als ich eine andere App geöffnet habe, war meine Aufnahme auch weg.
1: Habe ich so viel geredet gerade in der Zeit, wo, ähm, wo es weg war? Letzten zehn Minuten? Bestimmt ein bisschen, ja. Bestimmt ein bisschen, oder? Was, was wollen wir jetzt machen? So? Ja, was machen Sachen? Ja, ja WAG wir sind, werden immer irgendwie schlechter, was unsere... sowas ist uns noch nie passiert. Wir alle, wir alle. Wir alle. Äh, ja.
0: Äh, El Camino. Also, Fazit. Krasser Film. Enttäuscht überhaupt nicht. Ist aber... Von den Sachen, die man da reinpacken kann, halt. Ähm, es kann einfach nicht so intensiv sein wie Breaking Bad. Kann es halt nicht. Aber es ist trotzdem eine richtig geile Story. Es ist eine richtig geile Ergänzung zu der Serie. Und es ist ein nicer Film. Und es ist einfach auch so nice gewesen, wieder zurückkatapultiert zu werden zu dieser Zeit, wo man halt Breaking Bad so heftig abgefeiert hat. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Mein äh, Arbeitskollege war der enttäuscht davon. Kann ich echt nicht verstehen fand schon sehr solide. Was sagst du zu der ersten Stunde?
1: <lacht> ja, meine, meine Freundin ist tatsächlich auch, oder meine Frau ist gerade auf, ist aufgestanden und hat irgendwas anderes dann gemacht. Sie fand es anscheinend nicht so geil. Ich habe sie jetzt alleine dann weitergeguckt. Mir hat es eigentlich gebockt, so. Also ich hab, hab, äh, war irgendwie direkt wieder in diesem Breaking Bad-Feeling drin gewesen. Ich ähm, finde äh, Jesse Pinkman auch saugut getroffen Nicht überspielt so macht, macht mir voll Laune, den wieder zu gucken ähm, Wird natürlich noch mal abfeiern Wenn man noch mal wieder ein paar ältere Char äh, Charaktere noch ein bisschen mehr sehen würde Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt noch zum Ende in der zweiten Stunde, in der zweiten Stunde
0: das so abgehen wird
1: ja, Krass wird's.
0: Ja, ich glaube, die eine oder andere Überraschung ist dann noch für dich dabei das <lacht> Ja, äh, hast du Joker geguckt?
1: Nee, habe ich noch nicht, aber ich habe so viel Gutes darüber gehört. Äh, das soll halt nicht so in die typische äh, ja, Superhelden-Film-Thematik eigentlich reinpassen. Gar nicht. Also eher, soll er eher ein Film über einen schwerst depressiven äh, oder psychisch kranken Menschen halt sein, die auch sehr berührend sein soll, so das habe ich gehört. Und ähm, ich glaube, der Film ist was für mich. so Weil ich bin ja jetzt nicht so der Mega-Superhelden-Film-Fan. Äh, also Marvel und so. gucke ich mir schon an, aber es ist jetzt nicht so mein Ding. Äh, daher glaube ich, dass das was für mich ist.
0: Ja, also meine Arbeitskollegin meinte halt, äh, er wird auf jeden Fall nicht das sein, was du, was du dir vorstellst. Und ähm, irgendwie Hang zu äh, äh, psychischen Problemen oder psychische Probleme in deiner Familie hast, solltest du es vielleicht überlegen, weil es schon schwere Kost. Und mhm. äh, ich glaube, das sagt sie, weil sie da selber ein bisschen betroffen war im Kino. Äh, sie meinte halt auch so, der ist schon definitiv eher traurig als alles ja. andere. So. Äh, hat ja aber mega krasse Kritiken und äh, ich habe schon Bock, mit den reinzufahren.
1: Also du hast ihn auch noch nicht gesehen? Nee,
0: nee. Aber der hat ja gerade so einen krassen Hype. Ich dachte, wir müssen einmal drüber reden. Ja. Äh, äh, hätte ja auch sein können, dass du ihn geguckt hättest. Ich bin
1: zurzeit nicht so der, der Kinogänger. Bist
0: du überhaupt. Ich wollte gerade fragen, tatsächlich. Wann warst du das letzte Mal im Kino?
1: Das letzte Mal im Kino war. Ähm, Bohemian Rhapsody. Oder. Oder der Film hier mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger. Wo sie, äh, die beiden Brüder. Wo die als Brüder mit, mit dem Moped durch Deutschland fahren. Ah, ja, ja, ja. ja. 25 km 25 km/h. Genau, äh, das waren die, die beiden letzten Kinofilme. Also, es müsste jetzt auch schon ein Dreivierteljahr her sein oder so. Ja, krass. Aber, ja. Das ist halt Hattest nicht,
0: du eigentlich.
1: mit Baby ein bisschen schwieriger, ne?
0: Das den. Ähm, harpe Kerkling film geguckt?
1: Stimmt, den habe ich auch gesehen. Den, Hast du gesehen, das, das, ne? war der, das war der letzte Kinofilm. Stimmt. Das okay. war ja war von einem. Ich weiß gar nicht, ob der, der davor. Ja. ja? Ja. Der war nicht davor, das war, das war danach. Okay, krass. Der war auch nice.
0: Ja, gut. Ja, also, ja, das, auch. Ja, ja. das auch abgehakt. Ich habe ähm, ein neues Buch gelesen, was, ein, was du jetzt auch kennen solltest, quasi. Kaffee am Rande der Welt hast du auch gelesen, oder nicht?
1: Ja, habe ich auch gelesen.
0: Und mittlerweile gibt es drei Teile davon. Ähm, und den dritten habe ich neulich durch Zufall entdeckt und dachte, ach was. Und habe mir den mal gegönnt. Ja. und, und äh, es gibt, Also die sind alle drei super nice. Die sind alle drei auch... Einfach gleicher Schreibstil, die sind super entspannt zu lesen, fand ich. Also ich glaube, das erste Buch habe ich in einem bis zwei Tagen halt durchgelesen. Und ich ja, lese les halt nicht so viel. Also Bücher, wirklich, physische Bücher. Ich höre halt viel Hörbuch. Aber da war ich halt so gecatcht und dachte, oh, ziehe ich mir jetzt mal rein. Und ähm, das zweite ist ein bisschen dicker. Jetzt aber, aber auch nicht wirklich krass. <lacht> äh... Und jetzt kam das dritte Teil halt wieder und ich dachte mir, ach nice, ziehst du immer rein. es war wieder genau das Gleiche. Ich habe seit in ein zwei Tagen habe ich es durchgelesen und
1: ich war. Du weißt es dann mal ein bisschen, was abgewandelt ist. Also ich habe gehört, die zweite Story soll eigentlich eher so ein bisschen, ähm, ja, also als es geschrieben haben, weil das erste halt so ein großer Erfolg war und er halt ein bisschen abkassieren wollte. Jetzt, so das erste Buch finde ich grandios, so, aber über das zweite habe ich halt nicht so viel Gutes gehört. Deswegen habe ich mir das jetzt nicht, hatte ich mir das jetzt nicht mehr geholt. Oh kann ich überhaupt nicht teilen, tatsächlich.
0: Also die Story ist halt im Grunde immer die gleiche, ne? aber der, der Ansichtspunkt ist immer ein anderer. Äh ja, und zwischen den Büchern waren halt sowieso immer ein halbes Jahr bis Jahr, bis ich, also einfach von mir selber, wenn ich die gelesen habe und von daher war das immer wieder ganz nice. Also ja, man ich kann, kann, das, es man kann das
1: Kaffee am Mann der Welt, glaube ich, auch. Man muss es, glaube ich, auch. Ich habe es hier zweimal schon gelesen. Ich glaube, man muss es einfach auch... Äh sogar noch häufiger lesen, um alles irgendwie richtig zu checken. Also, ähm, ich, ich kann es ja eigentlich echt empfehlen, das kostet ja auch nur 9 Euro oder so. Das ist nicht toll, und, ne? Äh, ja, aber die, also äh, ich das, ist das ist das perfekte Buch zum Verschenken, finde ich. Das ich habe es der ich der hab der schon Welt. richtig
0: oft verschenkt, tatsächlich.
1: Ich habe es ich ich äh, an, an meinen Bruder, an meinen Vater, an Kollegen, ich habe das immer bei Amazon bestellt und verschickt und gesagt, unbedingt einmal lesen, so.
0: Und, ähm, ich habe tatsächlich... Äh, das auch schon drei, vier Mal verschenkt. Auch das Zweite habe ich mal verschenkt. Äh ja, liest auch mal die anderen beiden. Also die Kritik kann ich überhaupt nicht verstehen. Muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Werde ich tun. werde ich machen. Ja, 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 ja. ja. Äh, was wollte ich eben noch dazu sagen? Ich habe es vergessen.
0: I don't know. Auf jeden Fall habe ich mir diesen, diesen Autor davon mal reingezogen. Das ist halt auch so ein ganz, das ist ein funny Dude. Irgendwie John Strelski, oder? Ja, der? der hat auch irgendwie deutsche Wurzeln. Also der, es gibt sich, es gibt richtig so eine Community in Deutschland, die John Strecke oder ja. wie er heißt.
1: Äh ja, irgendwie so heißt er, ne? aber ich muss mal kurz John Strelzky. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall nice. Empfehlenswert. Was ist dein, dein Soundtrack zum Gehen zur Zeit, wenn du unterwegs bist?
0: Ich höre ähm, extrem viele Podcasts und Hörbücher. Ich höre sehr wenig Musik. Äh, gestern habe ich mir anderthalb Stunden lang nur Comedy geknallt. Und Malte, ich bin halt einfach teilweise durch die dunkelsten Orte gegangen. Aha, laut springen. lachend. Leute gedacht haben: Was sind denn hier denn für Psychos unterwegs? <lacht> Schon wieder. Ähm, von daher. Ja, ich habe ich hab so gut wie keine Musik gehört, tatsächlich. Muss ich ehrlich
1: sagen. Ich habe auch äh, viele Hörbücher gehört. Ich habe zum Beispiel Gone Girl angefangen und ich dachte irgendwie, boah, kennst du das, kennst du das nicht? Das ist auch eine Verfilmung irgendwie mit Ben Affleck. Mhm. Und ähm, habe es angefangen, war irgendwie auch ganz nice. Aber dann fiel mir halt, während ich es gehört habe, irgendwie nach zweieinhalb Stunden oder so, das, das Buch geht, glaub, dieses Hörbuch geht, glaube ich, irgendwie auch 20 Stunden oder so, wie also ich mir mein, nach zweieinhalb Stunden aber auf dass ich die Geschichte halt kenne, weil ich den Film schon gesehen habe. Und dann dementsprechend war ich so ein bisschen so, oh, ich weiß schon, wie es ausgeht. <lacht> 18 Stunden reinfallen, so mh, schwierig.
0: Das Ding ist halt, man muss ja echt sagen, wir sind halt lange unterwegs. Also, ähm, ich erinnere mich an einen Abend letzte Woche. Und das war auch der Abend, wo ich so ein bisschen gebrochen war. Malte. Da bin ich halt von Feierabend durchgehend gelaufen bis 12 Uhr. So. Und ich hatte nicht viele Schritte, also schon viele, aber halt nicht, dass du denkst, wow, überkrass. So. Aber du musstest ja langsam gegangen sein, ne? Nee, ich hatte halt, wenn ich, wenn ich einen, sch einen schlechten Arbeitstag habe, in Hinsicht auf Laufen schlecht, ja. dann gehe ich halt mit 5000 Schritte aus der Arbeit raus. Und dann, und dann hatte ich um 18.30 Uhr 5000. Ja. So, und dann muss ich halt...
1: 25 laufen, bis es einigermaßen ist.
0: Ja. Und in dem Fall bin ich 35 gelaufen. Also ich hatte meine 40k. Und ich habe halt noch eine halbe Stunde gegessen und zwischendurch vielleicht auch mal ganz kurz gechillt. Aber tendenziell war ich schon durchgehend unterwegs. Und da war ich halt auch so hart am Kotzen, weil ich dachte, wie kannst du denn so viele Schritte haben die ganze Woche? Naja, kurze Rede, langer Sinn. So ein Hörbuch macht einfach am meisten Sinn, weil du halt richtig lange dich da drin verlieren kannst. Wenn du so ein Album hörst, dann bist du halt in 40 Minuten, einer Stunde oder so durch.
1: Dann muss du irgendwas anderes hören, ne? Genau. Ach ja, ich habe hab da noch einen ganz guten Tipp. Das habe ich auch, das hatte ich jetzt auch gerade angehört. Ähm, von Felix Lubrecht sein Debütroman würde ich sagen. Kennst du Felix Lubrecht? Mhm. Das heißt Sonne und Beton äh, geht um eine Jugendklicke in Berlin-Neukölln, die äh, ja Scheiße bauen und allgemein so das Leben äh, in der, ich würde man sagen, eher Unterschicht dort Berlin-Neukölln. Und äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen autobiografisch, das also ist ein bisschen ange, ange, angehaucht äh, von seinem von seinem Leben früher. Äh, sehr empfehlenswert, hat mir gut gefallen. Also ich war vor ach, gar nicht so langer Zeit fand ich den fand ich den Lobrecht eigentlich irgendwie nicht so geil ähm, aber irgendwie hat er mich überzeugt die letzten letzten Monate so mit mit Sachen die er gemacht hat so, so die die neueren Sachen gefallen mir eigentlich alle sehr gut und dieses Buch ist halt tatsächlich auch ähm, ein Teil der der dazu beigetragen hat jetzt hm, ja Sonne und Beton als Hörbuch bei Spotify oder auch als Taschenbuch bei Amazon zu bestellen. Kostet glaube ich auch nur ein Zehner oder so. Äh, leichte Lektüre für nebenbei. So, ich glaube, das ist auch so ein Buch, das man gut irgendwie als 18-Jähriger oder so sich reinfahren kann, weil es halt voll interessant ist. so ähm, Jetzt also vom Ding her so ein bisschen Christiane F. halt äh, so, so Ein bisschen Effekthascherei auch natürlich. Äh, so wie, von welchen Sachen er da so erzählt, aber äh, trotzdem trotzdem schon sehr interessant.
0: Okay. Ich konnte mit dem anfangs halt überhaupt nichts anfangen. Dann gab es eine Phase, wo ich den ganz cool fand. Und jetzt, ja, weiß ich nicht. Ich finde deutsche Comedy einfach schwierig. Und das war oftmals nicht so
1: meins. Ja, aber er trifft das schon manchmal. Manchmal ist er, manchmal er richtig nice er. und manchmal denke ich mir also, ja.
0: aber das bin vielleicht auch ich, keine Ahnung. Äh, aber von den deutschen Comedians finde ich ihn schon auf jeden Fall einer der niceren. So. Mhm. Ähm, ja, mal gucken.
1: Ich hole nochmal das dritte Bier. ne
0: Das dritte Bier. Dann packe ich noch mal einen Song auf die Playlist. Ich nehme mal so ein kleines Schmanker, was dem guten Mölten bestimmt richtig gut gefallen wird. Und zwar nämlich von Bushido. Von Carlo Koks mit einem 3 also den solo ein album von ihm. Den Song Tempelhofer Junge. Das ist ein richtig klassischer Bushido-Song. Äh Und irgendwie ist der nice.
1: Klassischer Bushido-Song? Ja. Welcher wäre das?
0: Tempelhofer Junge.
1: Okay, aber nicht. Ahnst du? Ja. ja. Äh, ich pack von... Äh, von wegen Lisbeth den Song Wenn du tanzt drauf. Äh, ja. Von wegen Lisbeth kennt man ja irgendwie immer mal vom Hören und das ist halt dein Hit. Das ist auch glaube ich schon ein bisschen älter. Aber ich habe den jetzt gerade diese Woche ein paar Mal gehört und fand den irgendwie ganz nice. Macht gute
0: Laune. Sehr gut. Ich Ach, vielleicht Scheiße, jetzt
1: bin ich schon wieder bei Spotify hier drin. Aber ich habe jetzt glaube ich nicht abgebrochen. Wenn doch, dann hast du echt nur Aufwärge verdient Nee, nee, er hat nicht abgebrochen. Wow. Ich glaube, der hat abgebrochen in dem Moment, weil es einmal ein Song angegangen ist. Ja. Ach, das war dumm. Ja.
0: Danke, Krass. Aber was machst du denn da auch immer? Lass ja, ja, uns ich so einfach die mal in Ruhe. Ich so die Hol dir einen Stift und einen Zettel, Mann. Ja.
1: Also, Tamu, ähm, sind wir schon bei den Goldenen Drei angekommen? Oder hast du noch was? Äh, noch was also,
0: wenn wir, wenn wir bei Hörbüchern sind, dann würde ich noch mal von einem Hörbuch erzählen, was ich jetzt gehört habe in der Zeit.
1: Machst du mir mein Bier nebenbei? Ja, mal bitte auf. Äh, na sicher. Dann musst du die Leute auch runterhalten. Ne? Achso, ich dachte, du wolltest jetzt erzählen von dem Hörbuch. Ja, aber ich kann ja nicht mehr... Ich muss ja mein Handy auch irgendwie halten. Ah. Das muss irgendwie, das irgendwie noch mal geändert werden. Ähm, Was? Mit, mit deinem Laptop, wie, wie sieht es da eigentlich aus, Tom? Wie sieht es mit deinem Laptop aus, meine Ja, der
0: ist Schrott. Aber hast du hier noch mal jemanden... Hast du das einfach für dich abgehakt? So, oh, der ist jetzt kaputt, ich pack den jetzt in die schöne Ecke. So, guck dir nicht wieder an, wahrscheinlich war das so, oder? Äh, Tamo, ich hab zurzeit halt echt zu, Besseres und anderes, anderes zu tun, als ja. mich um
1: diesen Laptop zu kümmern. Weißt dann muss ich mich um meinen Laptop kümmern. Toll. Ja, also wie
0: voll wie. Du, du, du bist hier der Technikmann. Jetzt habe ich mein Bier aufgemacht, obwohl ich noch gar nicht mehr fertig bin mit ja, dem Laden, Mann.
1: Das so, neben der Spur. <lacht> So bringst du, du mich so also, am Rand. Du gehst mal richtig schön einfach ins Bettchen und schläfst ja. dir schön aus.
0: Ich, ich wollte dir eh eigentlich einen Deal vorschlagen. Na? Der Deal wäre, ähm, du beruhigst dich heute mal schön und ich fahre mit der Bahn nach Hause und wir wir lassen den Abend einfach mal so
1: ausklingen. Kannst du vergessen. <lacht> das du vergessen.
0: Weil hier ist das Beispiel-Szenario, was ich mir durch meinen Kopf gehen habe lassen. Ich gehe jetzt nach Hause, zu Fuß. Mhm. Du denkst, hm, Tammu geht jetzt nach Hause, also gehe ich jetzt auch zu Tammu nach Hause.
1: Das habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Und gehst
0: zurück. Und ich denke, oh Malte geht jetzt hinter mir her, dann gehe ich nochmal wieder zu Malte.
1: Das habe ich, ich auch gehabt, dann gehen wir die ganze Zeit hin und her, die ganze Nacht, dass wir morgens zur Arbeit müssen. Ne? Nee, ähm, ich habe ich hab gleich noch
0: einen Termin. Was hast du denn für einen Termin? Ja, weiß
1: ich Weiß nicht, ich muss noch mal gucken, genau, wo ich
0: hin soll. Meine, du kannst auch einfach, du führst jetzt mit Schritten, also schon am Tag heute und ja. insgesamt. Und du könntest dir heute eine kleine Pause verdienen. Ich würde einfach in die Bahn steigen und nur zu mir. Mhm. Ich würde nirgends hinlaufen. laufen. Mhm. Ähm, Lass also mich auf
1: solche also Dienste nicht, nicht ein. Du, du kannst gerne mit der Bar nach Hause fahren. <lacht> Warum
0: lässt du dich auf solche Dienste nicht ein? Also das verstehe ich nicht.
1: Ja, weil ähm, das nicht sein muss. So ich, hab,
0: ich du, du willst auf jeden Fall laufen, du willst das wissen.
1: Nö, ich, ich weiß noch nicht genau, ob ich heute noch laufen muss. Aber wir müssen ja jetzt nicht irgendwie, machen, dass das heute nicht mehr gelaufen werden muss. So, das muss ja nicht sein.
0: <lacht> nee, aber also... Du weißt genau, wenn wir diesen Deal nicht machen, es wird gelaufen.
1: Weiß ich nicht genau. <lacht> Und
0: ich, ich, ich wollte es einfach umgehen. Für uns beide vermeiden wir das heute in dieser Situation.
1: Ja, okay. für dich kannst du das auf jeden Fall gerne vermeiden, wenn du möchtest.
0: Aber Wir machen den Podcast einfach bis zwölf. Ist auch
1: okay. Ja, mal schauen.
0: Okay, Hörbuch. Ich habe gehört von John Ackiff, Finish. Und zwar, witzigerweise, habe ich mir das gekauft als äh, ja, wie heißt das? Paperbook, ähm, Taschenbuch. Und ich, mir ist bewusst geworden, ich lese einfach keine Bücher mehr. Ich höre Hörbücher, aber so mich da hinlegen und hinsetzen und lesen, mache ich so selten. Wenn ich jetzt Urlaub habe, würde ich es vielleicht machen, aber so meine normalen Alltagswoche mache ich es nicht. Und ich habe es mir halt jetzt nochmal als Hörbuch äh, geholt, weil ich es eigentlich geil fand, aber halt nicht die Zeit und Disziplin hatte. Und es ist so nice. Und das geht halt im Grunde um Perfektionismus. Und wie uns der Perfektionismus halt verarscht. Und wie wir halt alle irgendwie die gleiche in die gleiche Falle tappen. Und dann erzählt er halt immer so ein paar echte Lebensbeispiele. Yeah. Und es ist, es ist auch wirklich sehr witzig geschrieben. Ähm, naja, und was wäre denn mal so ein gutes Beispiel? Was hat er denn da so gebracht? Äh, also genau, er meinte zum Beispiel, <lacht> dass sein Vater damals halt, äh, dass die Nachbarn meinen, wir ähm, sägen gerade unsere ganzen Bäume nieder, wir haben extra wen kommen lassen und so und ähm, sollen wir bei euch auch den Baum wegsägen? so Und der Vater dann, also er selber, der das Buch geschrieben hat, John, war noch ein Kind oder Jugendlicher. Und der Vater meint so, nee, nee, da muss keiner kommen, äh, das mache ich selbst. so Und der Vater hat noch nie in seinem Leben halt einen Baum gefällt. So, und äh, ist dann halt in den Baumarkt gefahren, um sich eine Motorsäge zu holen, um diesen Baum zu fällen. Aber die Nachbarn hätten den Baum für lau gefällt. Also das war halt mehr so ein... Erstens so ein Ego-Ding und zweitens so... Also das Ego-Ding ist auch so ein Teil vom Perfektionismus, wie er das so zusammenfasst ja. in dem Ding. Und dann, ähm, naja, kauft er halt eine Säge und dann fahren die nach Hause und fangen an, diesen also Bäume zu fällen, die haben mehrere Bäume auf dem Grundstück. So. Und bei dem größten, ähm, letzten, ähm, also er sägt die Bäume halt an, hat es noch nie gemacht, hat sich nirgendwo eine Erklärung geholt, das ist nämlich auch ein Teil von Perfektionismus, ich muss es selber machen. So, ich muss es auf jeden Fall selber machen. Und, äh,
1: ich Weil wenn man es selber macht, wird es am besten. Ja, und... Äh, Vom Gefühl her. Äh, wenn man man weiß Sachen es eh
0: machen. besser und äh, man braucht den Rat von anderen nicht. Ja, okay. Und ähm, das macht man halt auch vielleicht so vielleicht auch besonders als Mann, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er als Kind halt die Aufgabe, er hat halt dieses, die haben halt so einen Seil um Baum gespannt und er musste den, den Baum dann in eine Richtung ziehen, damit er da hinfällt. Und der Vater sägt ihn halt dementsprechend an, aber die hatten halt beide keine Ahnung, was sie da tun. Und der Vater hat halt falsch angesägt. Und der Baum ist dann halt gefallen. Und er hat... John hat angeschrien, zieh in die andere Richtung. Und John schreibt dann nur so, kein Mensch hätte diesen Baum in die andere Richtung ziehen können, weil er halt falsch angesägt war. Und äh, einfach, das nee, war den einfach den von vorne, halt. von hinten zum Scheitervogel. Nein, noch viel besser, der Baum ist ins, ins Dach von den Nachbarn gecrashed, die halt angeboten haben, die Bäume zu fällen. <lacht> Also so eine Geschichte erzählt er halt einfach so über verschiedene äh, Sachen, warum uns der Perfektionismus halt selber im Weg steht. Und da gibt es halt einfach so viele geile Beispiele, die man, wo man sich halt so gut reinversetzen
1: kann. Ich war damals auch bei so einer Aktion dabei, bei uns äh, bei meinen Eltern im, im Garten auch. Ein Rieseneiche, ein Riesending, der gefällt werden musste, weil er mittlerweile zu groß war. Und der stand halt direkt auch an der Garage von, von den Nachbarn. So also dieses Ding. Und äh, gefühlt das halbe Dorf äh, war da irgendwie mit dabei. Da stand ein, ein Trecker bei uns im Garten, der den Baum wegziehen sollte, denn wenn er angeschnitten worden ist. Und da wurde anscheinend auch äh, ein Fehler gemacht und dieser Baum ist halt auch in die falsche Richtung gekippt. Und ist dann auch ähm, das ist eine große Garage. Eigentlich ist es fast ein zweites Gebäude. So, was halt aber die Garage von denen ist, auch mit einem echten Dach. Und da, da ist halt auch auf das Dach raufgeknallt, so der Baum. Und da ist heute noch halt immer noch eine Delle in diesem Dach halt drin, von dieser Baumaktion von vor ja, 13, 14 Jahren oder so. Und äh, da ist mir auch immer noch in Kopf geblieben, dass das, dass das so in die Hose gegangen ist. Also eigentlich genau die ähnliche Situation wie. ja. Naja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also das Buch ist auch relativ. Äh, ich glaube, es sind vier Stunden als Hörbuch oder so. Ähm, man lernt viel über sich selber. Englisch? Ach ja, scheiße, das ist auf Englisch, das gibt es nicht auf Deutsch, habe ich geguckt, aber als, als Buch an sich, als physisches Buch gibt es auch auf Deutsch. Das heißt dann, bring es zu Ende, bring es zu Ende heißt das Buch, Hat so ein rotes, rotes Cover. Ich, ich fand es schon sehr geil. Ähm, ja. ja. Dann lass uns doch zu den Goldenen 3 kommen, oder was?
1: Ja, goldene 3 klingt auf jeden Fall gut. Aber jetzt ist wieder der Moment, in dem... TJ Luke. DJ Luke. DJ Luke, Luke. Hey! Hey! jetzt
2: Hey! 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 Hey!
0: Das hat wieder herausragend geklaut. Also wenn man sich auf einen verlassen kann, dann ist es Luke.
1: Ja,
0: ähm, witzigerweise, kleine Side-Note kann man ja mal eigentlich erzählen. Letzte Woche haben wir schon wieder genauso rumgeblödelt wie jetzt und haben vergessen, Luke Bescheid zu sagen, dass er da mal einen, einen, einen Jingle einfügen muss. Und er hat es einfach von sich aus gemacht. Perfekt am richtigen Spot. Und wir, wir saßen hier beide so, fuck, wir haben voll vergessen, das zu sagen. Jetzt ist aber bestimmt nicht drin. Einfach, weil wenn man eine Sache mischt, muss man sie halt nicht von Anfang bis Ende hören. Man hört halt einen Teil, das reicht ja eigentlich. Aber er hat es gemacht. Er hat einfach gemacht und deswegen ist auch unser Man. Und Props raus. An
1: Luke. Luke. Ja, wir haben heute die goldenen drei Prominenten, die wir bisher gesehen und getroffen haben.
0: Ja, hoffentlich vielleicht auch verbunden mit so einer kleinen witzigen Story. Muss aber auch nicht. Ja, ich würde ähm, mal mit,
1: meinen, mit meinem dritten Platz beginnen.
0: Würdest du sagen, also ich habe eben so, als ich so gebrainstormt habe, habe ich gesagt, oh, so viele
1: Promis habe ich jetzt eigentlich gar
0: nicht so gesehen. Also mal so im Vorbeigehen habe ich schon mal ein paar mehr gesehen, aber...
1: Du hast ja von C-Promis irgendwie gesprochen.
0: Ja, ja. also viele Rapper sind auf meiner Liste tatsächlich.
1: ja, ja aber man ja auch in die Richtung, mich dann mehr orientiert hat, wahrscheinlich haben wir auch den... Aber auch, weil wir mehr auf den und Streets unterwegs sind, Malte. Ja. Ja. Also ich hab, ja, auf äh, jeden Fall auf einen, den Streets, wo ich bin. Screets, äh, auf den sogenannten Streets. Bei mir ist auf Platz 3 äh, Michael Jackson. What? Ja, aber Michael, <lacht> dazu eine kleine Story. <lacht> ich war ja mit meiner Jahren mit meiner äh, Tante auf der, auf der Kieler Woche gewesen. Das ist so ein ähm, ja, größtes äh, Hafenfest in Norddeutschlands. Da geht es äh, hoch her und da gibt so es eine, so eine Kindermeile, wo so eine kleine Bühne gewesen ist. Und ähm, da ist halt Michael Jackson aufgetreten. Aber halt ein Michael-Jackson-Double. Und ich war aber fest davon, dass das Michael Jackson ist. Michael Jackson ist so und Ich bin, die ganz, bin halt so komplett perplex, als er da auf einmal steht und singt und tanzt und sieht halt genauso aus. Und ich stehe davor und drehe halt komplett durch. Oh, ähm, und meine Tante dann halt irgendwann gesagt hat, so, Alter das ist schon nicht der echte. Das ist schon nicht der echte, Malte. Aber so ja, was ist, wenn das doch ist? <lacht> Wie alt warst du? Sechs oder so. Ach so. Ich war halt, äh, war halt auch großer Michael Jackson-Fan in der Zeit. Und ja, das hat mich halt sehr geschoben, dass ich dachte, dass das Michael Jackson ist. Aber ja. Mal so nebenbei. Okay, krass. Ähm, Und vielleicht war es ja auch. Ich weiß es nicht. <lacht> auf der, der Kindermeile, auf der Kieler Woche schön Michael Jackson abgehen. Das Ach ja.
0: Gut, ähm, ja, fangen wir mal mit meiner harmlosen Nummer an. Ähm. Das war äh, Sammy Deluxe und irgendeiner aus seiner damaligen Entourage äh, zu der Hoch-Hip-Hop-Zeit. Also zu, zu Zeiten von 8XXL-T-Shirts mhm. äh, und Baggy Pants in den Kniekehlen und Caps und hast du nicht gesehen. Und du Und
1: Duracks vor allem.
0: Und da war ich, da habe ich gerade an, Also das muss echt so 2001 eins zwei drei irgendwo drum gewesen sein also ich war gerade so richtig in diesen Hip Hop Film drin bin da gerade so reingekommen und war halt am Hamburger Hauptbahnhof und Sammy hat ja der hat ja nie einen Führerschein gehabt und ist halt immer Bahn gefahren so egal also das, auch schon als er sehr 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 prominent war und der ist dann halt irgendwie von der Bahn halt durch diesen durch diesen Hauptbahnhof und der war halt so super auffällig äh, weil er ist so erst, erst mal ist er halt übertrieben riesig. Das sind Hühne. So, ne? Auch breit gebaut. Also ich glaube, der ist wirklich nicht trainiert, aber halt einfach von Natur aus echt breit gebaut so. Und äh, seine Begleitung, ich weiß nicht mehr, wer das war, halt genau das Gleiche. Beide halt genau, was ich meinte. Drag, New Era Cap, 5XXL, äh, Shirts, Jacke mit Patches und hast du nicht gesehen. So, so Hardcore-Hip-Hop. Und, ähm, halt auch noch schwarz und tiefe Stimme und sich halt laut mit seinem mit seinem Kollegen unterhalten und die sind halt einfach so durch die Wanderhalle gegangen und haben wirklich so ein, die Leute haben so einen Kreis um die gebildet, die sind halt so von Erstaunen egal ob sie die kannten oder nicht halt äh, so ein bisschen weggegangen weil die, weil die halt einfach irgendwie so eine so eine Ausstrahlung hatten, das war halt schon krass und ähm, ja, das war so das war so, ich glaube überhaupt der erste, den ich mal irgendwo gesehen habe, wo ich dachte, der ist Ach, bekannter den kennt man irgendwoher so Ah, oh, schon funny.
1: Mhm. Äh, auf meinem zweiten Platz habe ich, ähm, hab ich eine Geschichte, die vor. Wie lange ist das jetzt her? Das müsste so also vier Jahre, drei, vier Jahre her gewesen sein. Ähm, am 2. Januar diesen Jahres. Wir, wir hatten relativ lange Silvester gefeiert, sagen wir mal so. Und ich äh, lag bei meinem Bruder im, äh, in der Wohnung und. Ich krieg auf einmal einen Anruf von, von das W, von meinem äh, Muckerkollegen aus, äh, aus Bayreuth. Und er sagt zu mir: sag mal, was hast du angestellt? Ich so, ja, gar nichts angestellt. Ja, doch, sag mal, was hast du angestellt? Rav Kamaura ruft, äh, ruft hier gerade an und er will deine Nummer haben, sagt aber nicht warum. Und es war irgendwie so in so einer Zeit gewesen, wo man man eigentlich nicht von irgendwelchen Leuten angerufen <lacht> außer das ist halt irgendwie ein Problem. Ja. So, außer es gibt halt irgendein Problem. Und ich habe erstmal geguckt, was hast du die letzten Tage bei Twitter gepostet und sonst was. Und dann sagte ich, hm, ja, gib doch einfach mal meine Nummer, dann solltest du mal melden. Und ich war, war schon sehr, sehr durchgefeiert, sagen wir mal so. Und äh, auf einmal, fünf Minuten später, klingelt mein Handy <lacht> Und dann war auf einmal Raf Kamora dran gewesen und sagte zu mir, ja, äh, ich wollte mal mit dir schnacken, ähm, oder ich wollte mal mit dir reden, äh, du, hast ja ein, du hast ja eine EP, die Anthrazita heißt, das ist mir, äh, das habe ich beim Durchforsten im Internet halt gesehen und ich hatte auch schon mal was von dir gehört, äh, ja, ich wollte dir bloß sagen, es kommt jetzt in den nächsten, nächsten Monaten ein Album von mir raus, das auch Anthrazita heißt, und ich wollte dir bloß selber persönlich einmal erklären, dass, äh, dass das halt nichts Gebeitetes ist und ich wollte fragen, ob das in Ordnung für dich ist. <lacht> ich sitze da so, ja, hm. oh, geht schon klar. <lacht> ja, ja. ja er auch thematisch geht das Ganze auseinander. Ähm, ja die Leute die Rav Kamora kennen kennen wahrscheinlich auch das andere Zielalbum von ihm und äh, ich fand das war schon, äh, ich habe ihn ja jetzt nicht getroffen aber ich fand es war schon ein sehr feiner Zug von ihm äh, damals so in der Szene mal zu gucken so was es eigentlich unter dem Titel und äh, sich dann auch noch persönlich bei dem zu melden und nachzufragen
0: auch sich die Mühe zu machen dass er ja, recherchiert ja. wollte und seine Nummer ja, zu bekommen ja, das, so. äh,
1: das, das hat, das hat äh, mich damals sehr beeindruckt und ähm, mhm. Ich irgendwie, fand ich irgendwie cool. Krass. Oh, krass. Ähm,
0: ja. Äh, meine Nummer zwei ist eigentlich relativ kurz. Und zwar äh, war mal ein Beginnerkonzert in, im Docks. Und es ähm, war halt noch kein Einlass und ich stand halt davor und da war eine riesen Menschentraube. Und ähm, Extrem viele Leute haben da einfach gechillt und gekifft und die Songs gerappt, die sie bald gerne hören wollten live. Und auf einmal kommt Eisfeld halt angefahren mit seinem Mountainbike und fährt halt so durch, die, durch diese Masse, völlig verpeilt so und steigt halt vom Fahrrad ab und redet so über die Leute hinweg, über die Köpfe zu dem Security. Komme ich hier auch rein? <lacht> Aber nicht als Gag, sondern einfach so: Wo komme ich denn hier rein? So nach dem Motto: so. Ich muss hier irgendwie zu meinem Konzert. Und dann, ähm, ja, ist er halt vorne durch mit meinem Mountainbike. Und ich fand das halt einfach derbe funny. Guter so. ja. <lacht> so. Move, dann mit dem Bike anzukommen, ne? Ja. Ähm, ja, ich glaube, die Hamburger waren früher echt so drauf. Ich glaube, sie sind noch. Ähm die haben einfach halt ein bisschen zu viel geraucht und dann halt kein Auto fahren, so, ne? Ja, die meisten hatten halt nicht mehr auf Führerscheine. Also das, äh, Aus Gründen. Ja, aber nicht mal, dass es ihnen weggetan wurde, sondern einfach, dass sie kein, also auch keinen Bock oder nicht verzichten wollten zu der Zeit, äh, um einen Führerschein zu machen. Das ist schon irgendwie funny. Also ich ich habe einfach einen Führerschein seitdem ich 19 bin und für mich ist es einfach so ein so ein Standardding, so ich kann halt einfach mich überall irgendwo in ein Auto setzen und irgendwo hinfahren. Ja, das, ist schon äh, schon das, so, ne? das ist schon krass, dass es einfach Leute gibt, die das nicht können. So auch Leute in meinem Freundeskreis, so, die, die so alt sind wie ich, aber halt nie einen Lappen gemacht haben. Weil das auch, wenn du halt in der Stadt groß bist, ist es halt auch nicht, man braucht es nicht. So, ich ja, ich brauche ich,
1: ich, ich brauch, jetzt natürlich auch... jetzt auch ein finanzieller Aspekt damals gewesen, wenn du jetzt jemanden hattest, der dir... Da, dich da mit 18 unterstützt hat, so wie, wie ja, du jetzt auf einmal 2.000 Euro als 18-Jähriger. Mit 18,
0: ne? ja, aber mit 30, hm. ähm,
1: Ja, aber das, ist denn, das, das, das zieht sich dann ja so ein bisschen, äh, zieht sich dann so ein bisschen durch und man gewöhnt sich daran, dass man keinen Führerschein hat. Und
0: also ich, ich sage ganz ehrlich, ich brauche keinen. Hier, jetzt in Hamburg, in der City, ich, ich brauche keinen. Aber ab und zu kommt die Situation, wo es trotzdem einfach geil ist, einen zu haben so Wo ich dann irgendwo
1: hinfangen
0: kann. kann und, ähm, bla. So. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt nochmal den machen. Und dann hättest du jetzt nochmal zwei, wahrscheinlich eher vier Jahre Probezeit. Ähm,
1: Hat man vier Jahre Probezeit?
0: Wenn du Scheiße baust in den zwei Jahren, also, dann hast du vier Jahre Probezeit. Und Scheiße bauen geht schnell. Also ich hatte vier damals.
1: Achso, ich hatte zwei.
0: Aber du hättest, ich lege meine Hand in den Feuer, du hättest easy vier bekommen können.
1: Easy, das, das passiert ja schnell. musst ja nur einmal über, über geblitzt werden.
0: So. Ja, ich bin schön, ähm, gleich in meiner zweiten Woche bin ich...
1: Besoffen gegen Nein, nein,
0: nein. Das, das war bevor ich mich hatte. <lacht>
1: hm. <lacht>
0: ich bin ähm, zu dem Studio damals gefahren von den Jungs zum allerersten Mal. Ich habe die ja. damals erst kennengelernt. So. Und das ist halt auf dem allertiefsten Dorf und wenn du es noch nie da warst, kommt jetzt mega weit vor. Jetzt bin ich die Strecke halt voll aufgefahren, ist, der, weiß nicht, man fährt halt eine halbe, dreiviertel Stunde, ist eigentlich easy going. Aber damals kam mir das vor wie wie ein Tagestrip gefühlt mhm. so ne, so und dann bin ich da halt hin und voll vorschriftsmäßig halt hin, so und bin halt zurück und hab einen Kollegen von denen mitgenommen so. und äh, der meinte halt so, also der kam halt von da und dann meinte so, ja, hier kannst du ballern, da kommt kein Blitzer und ähm, bin ich halt gefahren, dementsprechend. Und witzigerweise war ich halt in einer Ortschaft, von der ich selber gar nicht, mir war nicht klar, dass ich in der Ortschaft war, weil das ist einfach, das ist, fühlt sich wie eine Landstraße an.
1: Ist aber
0: schon äh, und ab und schon zu kommt halt mal ein Haus links oder rechts. Ja. Ähm, und ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich im Ort bin, tatsächlich. Äh, unabhängig davon hat er halt gesagt, ich kann eh ballern bis da und dahin. Und dann wurde ich mal schön mit 90 Sachen in der 50er-Zone geblitzt. Ähm, in meiner zweiten Führerscheinwoche. so also, und das war dann tatsächlich Lappen abgeben für einen Monat, äh, Nachschulung, die absolute Horror ist. Das war eine der schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben, diese Nachschulung. Und ähm, Punkte, glaube ich, gibt es auch. Strafen muss man zahlen an Geld und vier Jahre Lappen. Also ich wurde so richtig, äh, vier Jahre Probezeit, ich wurde so richtig gebumst. So richtig gebumst für dieses Einmalblitzen. Und es ist ein Phänomen, wie ich es dann noch über die vier Jahre geschafft habe. Ja. Weil ich wurde noch ein paar Mal mehr geblitzt. Man wird halt schnell geblitzt.
1: Man wird schnell geblitzt, definitiv. Man hat ja noch nicht so die Erfahrung. Kommt ja auch noch mit dazu. Und da passiert das schon recht Also dann. ganz
0: ehrlich, in manchen Orten ist es halt auch. Mhm. Ernsthaft. Wirklich ernsthaft lächerlich, dass in manchen Zonen 30 sind. Oder in manchen Zonen 50 ja. oder in manchen Zonen. Ich wurde, glaube ich, jetzt auch gerade letzte Woche wieder geblitzt, ey.
1: Ich hoffe, ich hoffe immer nicht, aber ich
0: glaube es. Ich, ich weiß, als ich wiedergekommen bin aus Australien und dann hatte ich eine Zeit lang das Auto von meiner Mutter, da wurde ich, glaube ich, in einem Monat viermal geblitzt. Ganz <lacht> so richtig krass einfach. Bei ja. ihr um die Ecke, weil da sind nämlich richtig viele 30er-Zonen. Bei dir um die Ecke? Bei meiner Mutter um die Ecke. Achso, bei der Mutter. Ähm, sind richtig viele 30er-Zonen und viele sind einfach da, um Leute zu blitzen. Das sind nämlich die abgefuckte Scheiße daran. Da das wurde ich halt an, innerhalb von einer halben Stunde zweimal geblitzt. Ist ja gut, gell? Ich bin wohl an dem einen Ort geblitzt. bin in, die, in nee, jetzt äh, sind wir auch. Und das war ja, auch in so nochmal.
1: Wie so ein Vollidiot. So. Oh. Ich würde mal äh, meinen Platz 1 machen. Vielleicht haben wir sogar den gleichen Platz 1. Also so für mich der, der Weltstar, den ich ähm, auf meinem allerersten Konzert ever gesehen habe. Ähm, das war bei Eminem gewesen. Und auf dieses Konzert bin ich immer noch sehr stolz. Äh, weil das auf seiner europa -Tour gewesen ist, wann war das? Anfang 2000 irgendwo hier in Hamburg in der AOL-Arena noch. Und ja, das war für mich schon so der, der, der Startschuss auch, für mich selber irgendwie musikalisch ähm, mich selber weiterzuentwickeln. Und das war eine absolute Inspiration. Und äh, ja, der pure Wahnsinn für mich als 15-Jährigen oder 14-15-Jährigen da, daran teilzuhaben.
0: Weißt du, ob er damals mit Backup aufgetreten ist? Das ja, interessant. mit Puff. Achso, ja, Nur mal.
1: Damals ist er noch mit Proof aufgetreten, ja.
0: Ähm, aber du hast ihn jetzt irgendwie nicht näher gesehen, also es war einfach eine normale so Konzertsituation? Klar, eine
1: normale Konzertsituation,
0: ja. Ah, okay, alles klar. Ja, krass. Äh, also ich habe ihn auch live gesehen, halt später erst, 2014. In Australien, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja, Eminem ist halt einfach einer der Besten der Zeit, so. Was so, bei dem Konzert nochmal klar war oder klar geworden ist, ist, der hat einfach einen riesen Katalog. mit Songs, Hits, ne? mit Hits, aber auch ja. also wirklich. Der spielt, der hatte die ganze Zeit nur Hits gespielt. So ein paar Songs, wo du dachtest, okay, das ist nicht so meins. Irgendwie von dem letzten Album oder vorletzten Album mhm. die, die radiolastigeren Hits. Aber es waren halt alles Hits. Es waren alles Hits. Und du hattest am Ende immer noch das Gefühl, der hat nicht alles gespielt, was du wolltest. Ja, so. das, das, das war einfach absurd. Und das wird einem erst bewusst, wenn das alles so Stück an Stück H an Stück ist. Eine
1: Zeit lang hat er ja fast jeden Monat einen, einen, einen Hit rausgehauen. Mhm. So, da kann man jeden Monat ein Hit mit Video ja, Ich meine, die, 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 die ganzen
0: Alben damals waren ja auch einfach voll... <lacht> mit Hits.
1: Ja, Gespickt mit,
0: ein Stick, Stick mit Hits. Okay, meine <lacht> dann komme ich zu meiner Eins. Und diese, ich glaube, ich habe das ein bisschen falsch verstanden. Die Goldenen Drei. Es ging halt bei mir jetzt eher so, dass ich die so ein bisschen in der persönlichen Nähe gesehen habe. Und der, meine Platz Eins ist quasi die unprominenteste Person von allen. Aber die Situation war der bewitzig. Und zwar <lacht> war das Alias. Ja. <lacht> Kannst du die Geschichte Aber Ich glaube, ich vielleicht sogar mal im Podcast. Hast schon hast mal schon mal erzählt, okay. ja. Ich erzähle sie immer noch nochmal, weil jetzt habe ich sie auf der 1, dann muss man ja einfach nochmal erzählen. Um, und das war mein erstes oder zweites Splash ne, auf, dieser, auf dieser Insel damals. <lacht> 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 und damals war das noch mit Deluxe Records. Da waren Snagger und, um, und Pillard noch bei, bei, noch bei Sammy. Und Alias war richtig fett. Und war auch bei Sammy. Und Alias war halt Newcomer. Ganz new. So, kann halt keiner. So, und der, hatte, ne? der kommt ja aus München und der hatte seine Entourage auch dabei, die man alle
1: nicht kennt. Ich, also damals kannte, also ich, kannte, die schon, ich kannte die halt, also weil ich mir das auch damals reingefallen ja? habe. Also Pretty Mo wen gab es denn noch? Also Pretty Mo hätte ich jetzt auch noch auf dem
0: Zettel gehabt. Auf jeden Fall war vor diesem Zelt, also es gab damals immer so eine Hauptbühne und irgendwie zwei, drei Zelte, wo, man halt, wo halt auch aufgetreten wurde, aber halt kleinere Acts. So, und die haben halt vor diesem einen Zelt gechillt. Und ähm, ich war halt auch völlig völlig voll und hab mir halt alleine ähm, stand ich da und hab mir halt einen Joint reingezogen so und das ich stand da halt glaube ich schon vorher bevor die da standen so und äh, ja hab da einfach irgendwie alleine mein Ding gemacht und auf einmal dreht sich der eine von denen um und sagt halt so mal raus hast du gerade einen Joint oder was ich so ja also darf ich auch mal ziehen ja und gebe ihm halt meinen Joint und er zieht und geht halt wieder zur Gruppe und äh, war halt weg und ich so Alter mir wurde gerade eiskalt Bilderbuchmäßig mein Joint abgezogen so und halt so auf korrekt so darf ich auch mal ziehen so auf, ja normal und äh, weg war er. und ich stehe halt awkward daneben war halt auch super high und fertig mit der Welt und ja, das war das war dann auch alles breit also war war eine Entourage von fünf Leuten breit gebaut und ich denke mir halt so ja fuck äh, den sehe ich halt nie wieder so ne und dann mhm. so, nach fünf Minuten dreht er halt sich um und ist völlig schockiert, so, ne, so, also, Tigger, ich habe ja deinen Joint geraucht, so, sorry, und gib mir halt den Joint zurück. So, ne? Und ich war halt so, okay, krass, ich kann halt doch noch weiter rauchen. Und geht halt wieder zu seiner Gruppe und dann dreht er sich rum und gibt mir halt ein Stück Hasch. So. und sag ich so, ey, sorry, Digga, dass ich halt den Joint habe, ich hab's total verpeilt und so. Und, ein Stück ja, ich, und ich, so, ich so, was passiert denn hier gerade so? Das ist halt Achterbahn der Gefühle, ne? Und dann ist er wieder bei seiner so Gruppe und wieder fünf bis zehn Minuten später kommt halt ein anderer aus der Gruppe und sagt, sag mal, hat er dir gerade Hasch gegeben? Das war halt wie im Kinofilm so, ne? Und ich so, ja, hat er. Und er so, ja, gib mal auf jeden Fall einen Zehner dafür. Und ich gucke dann halt so an, ich so, auf gar keinen Fall, also... Und er so, doch, doch, gib mal einen Zehner. So, nein, ich gebe dir keinen Zehner. So. So, ja, okay, versuch was wert. Und geht dann wieder zu seiner Gruppe. Und damit, damit war die Sache gegessen. Und das, war das. das war so absurd. Das kam mir ja nicht klar. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall am nächsten Tag dieses Hasch geraucht. Und das war derbe heftig. Ähm, ja, das war meine, meine Alias-Story. Ja. Sch äh, schöne Story. Und ähm, Alias ist vor ein paar Jahren mal in meinen Laden gekommen, als ich da noch bei, ähm, als ich noch äh, Nahrungsergänzungsmittel verkauft habe und da war Alias halt schon super dürr ja, ja. und er kam halt so rein und das war so ein richtiger Bilderbuch-awkward-Moment, wo ich so, ah, Alias, heftig. Also ich habe hab ich halt nicht gesagt, aber so mit meinem Nicken, mit meinem Blick habe ich das so verkörpert und er so, mit seinen Nick und Blicken hat er verkörpert, ah, ein Hip-Hop-Head, er kennt mich wohl. Und dann war es einfach nur awkward. <lacht> und dann standen wir dabei so... Vor allem in diesem kleinen Laden, ne? Ich wusste auch nicht, ich wollte auch kein Foto von ihnen oder so, ne? Ich wollte halt, ich weiß überhaupt nicht, was ich wollte. So. Ich, ich kannte ihn halt und dachte halt, ach witzig, dass du hier bist so.
1: ähm. Da fällt mir gerade diese Situation ein, die habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt, wie ich... Äh, Während meiner Unizeit Pizzalieferant in Berlin war und an Afrop die Pizza ausgeliefert habe und er halt einfach nur total high in Boxershorts von mir an der Tür steht. Afrop habe ich übrigens auch äh, vor zwei
0: Jahren oder so am Bahnhof beim, beim Schlump so gesehen. Und er sah einfach nur fertig aus, muss man ehrlich sagen. So richtig, ja. so richtig dürr und irgendwie. Nicht, nicht so frisch, ne? Nicht so frisch und irgendwie einfach nicht. Aber ich mag den irgendwie, ich mag Afrop ja, so ein sympathischer Dudy ist auch alles gut, so, der macht auch, äh, der, der hat auch musikalisch einfach ein, ein geiles Standing, so, aber der ist dann halt Bahn im Schlupf gefallen und sah so ein bisschen, ein ja, bisschen schlafmützig aus, ne? Schlafmützig,
1: eine Schlafmütze ja. trifft es eigentlich,
0: ja. Und, ähm, ja. Das war dann auch irgendwie so, ja, Cool, dass du hier bist. Ein Foto oder ein Autogramm will ich jetzt nicht, aber ja,
1: also irgendwie so, spannend das, das so, Foto-Autogramm ist sowieso nie mein Ding so gewesen. Also wirklich nicht. Vielleicht mal als Kind, so, aber danach fand ich das eigentlich immer eher irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ich, ich würde es halt von der Situation abhängig machen. So. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich gehe der Person krass auf den Sack und ich will das eigentlich gar nicht, so, dann ist sowieso egal. Aber manchmal ich denke mein, ich mir halt so, manchmal denke ich mir so, ach, das ist jetzt schon witzig, dass ich find, die Person jetzt hier getroffen ich haben find so. das,
1: Ich finde das bei, wenn man sich bei einem kleineren Konzert äh, irgendwie eine Vinyl oder so von diesem Künstler halt kauft, finde ich es halt schon nice, wenn man, sich, äh, wenn man sich dann danach noch eine Unterschrift auf die Vinyl holt oder so. Das, das habe ich schon mal gemacht. Aber halt auch nur bei Leuten, die ich halt krass abfeier. so. Ähm, aber eigentlich ist das, nee. Ich würde jetzt niemanden ansprechen und sagen, ey, können wir mal ein Foto machen oder so. Das habe ich einmal in den letzten zehn Jahren gemacht. Das war bei dem, war bei dem Dude gewesen, der bei Schwiegertochter gesucht, ähm, bei Jan Böhmermann hier mhm. den, den, ja. den Alten gespielt hat, weil ich bin zufälligerweise auf äh. Wien auf so einer Krankenparty gelandet oder eigentlich war diese kranke Party bei uns in der Airbnb-Wohnung gewesen und da ist der Typ halt auch Merkwürdigerweise aufgetaucht. Und dann habe ich irgendwann, während wir uns unterhalten haben, gesagt, so, ey ich muss dringend ein Foto mit dir zusammen machen. Ich feiere dich ja so ab.
2: <lacht>
1: und danach war die Situation ganz merkwürdig gewesen. Vorher war alles perfekt und danach war es ein bisschen awkward. Deswegen, ich werde keine Fotos mehr mit Leuten zusammen machen. Ja, ich, ich glaube,
0: es geht dann grundsätzlich um Authentizität. 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 Weil, wenn ich halt wirklich Bock drauf hätte, ein Foto mit der Person zu haben, aus welchem Grund auch immer, äh, dann würde ich es halt machen, aber habe ich meistens nicht. Ich, also, ich, ich würde ein Foto äh, mit Bonnie äh, Rotten machen, vielleicht. Oder, ich äh, weiß nicht, wenn ich jetzt steve -O oder irgendwie so treffen würde, dann hätte ich auch Bock, ein Foto zu haben. Ja, so. aber, aber ich ja. weiß nicht, bei mit den meisten bei den denke ich mir jetzt, ja, warum? Also für meine Fotosammlung, ich, das wäre jetzt irgendwie nichts, woran ich mich aufgeheilt, tatsächlich. Ja. Geil ist, wenn man so einen Abend hat, der halt wirklich, wo man halt irgendwie mit einer bekannten Person unterwegs ist aus also irgendeinem Grund. Das hat sich irgendwie so ergeben. Und man hat nicht dieses gestellte Selfie, sondern man hat irgendwie so ein Momentfoto und da ist halt äh, ein krasser ja, ja, Studio du, oder so. Mit
1: ja, dabei. ja, klar. Oh, Tamo. Das ich war's, bin, oder? Das war's, ja. Und ich bin irgendwie, ich bin müde, aber es hat es ja, natürlich. Du, du kannst dich ja auch noch auf unseren Deal einlassen, so ist es nicht. Nee, also ich ich weiß nicht genau, ob ich losgehe, aber ich müsste auch, würde ja auch jetzt ungern sagen. Ich weiß, weiß ja, nicht genau, weil, weil, ob ich losgehe, heißt so auf jeden Fall, Fall dass du losgehst. Deals sind auf jeden Fall Labs, finde
0: ja, Bei dir ist alles läpsch in letzter Zeit. Amazon-Gutscheine sind läpsch. In und Labs. Deals <lacht> sind läpsch. Sind überhaupt
1: nicht läpsch. Aber ich habe einfach so gedacht...
0: Das will, ich, das will ich nicht. Das, das, weil ich das nicht will, ist das Lapsch für alle und die Menschheit. Nein, nein,
1: Tabu. Ich hab, ich, ich, du kannst du ganz ja gerne machen, was du willst. Ja, ja,
0: aber ein Deal halt nicht, weil der ist halt Labs. Der hat
1: ein Deal, ist halt ja. so, du, du kannst ja gerne einen Deal machen mit dir, was du jetzt mit der Bahn fährst.
0: Ich habe übrigens hier äh, Wanderspuren, das ist mir von das auch
1: gefallen. Und alle Trouser. Kann auch sein, dass ich hier auch irgendwo noch Ehe habe. Okay. Da Spuren in der Box Leute, ähm, es war wieder ein Vergnügen. Ja, ich hoffe ähm, mal,
0: dass wir es mit dem Sound jetzt irgendwie
1: hinbekommen. Die
0: nächste Folge wird auf jeden Fall eine Special-Folge sein. Äh, ja. das, da geht es um die Siegerehrung. Ich glaube, die wird auch so heißen, die Siegerehrung oder Siegerehrung. so. Okay, gut, ja. ähm, Was? Es, Wie heißt die Folge heute? Es könnte auf jeden Fall auch auf Patreon landen. Ähm, heute gucken wir gleich mal in Ruhe, wenn wir aufgelegt haben. Ja, ja. Ja. Heute heißt sie irgendwie Malte-Kickle-Technik nicht. <lacht> Okay Leute, war mir eine Ehre. Ähm, tschüss. tschüss.
2: Mundmische, Mundmische,
0: Mundmische, Mundmische, Mundmische,
2: Mund 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 und Mundmische, 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 Mundmische,